0: Herzlich willkommen zum nächsten Podcast von Sabit Media. Ich habe hier den Peter Körner Hallo. bei mir. Hi Peter. Ähm, wir reden heute über Softwareentwicklung. Richtig. Und was für Werkzeuge man da benutzen kann und wie die funktionieren, wie du das bei uns gelernt hast. Was wird da so benutzen bei Sabit media genau. Warum das gut ist und was da vielleicht ein bisschen doof dran ist?
1: Naja, über das doof, keine Ahnung, da kann ich gar nicht so viel reden. Mein, mein Wunsch ist eigentlich eher, also als ich, als ich angefangen habe äh, mit der Softwareentwicklung, nach dem Abi, da war ich halt so ein so ein daheim im Keller, man frickelt halt irgendwie was, self HTML, so, man bringt sich das selber bei. Und mit dem Vor So was bin ich auch gekommen. Ja, das weiß ich, ne? bin ich. auch gekommen, <lacht> da, ja. da, da haben wir, das finde ich auch so lustig. Jetzt, wenn man sich so die Vergangenheit von Welt Media anguckt, denke ich mir, ach ja, den Weg, den den sind wir, glaube ich, beide irgendwie.
0: Inga. Ja, nur der ähm, äh, Bruder von der Inga, mit der ich heute viel zusammenarbeite, der Ansgar Koring, der meinte, HTML ist Literature. Das hat der irgendwo gelesen. Also sozusagen HTML ist wie ein, ein Buch lesen. und die, die Programmierung an sich, das sind sozusagen andere Sprachen. Das ist ja nur eine Auszeichnungssprache und so. Das, Ach, das zählt ich, das gar sehe ich nicht. Anders. Anders. Das sehe ich anders.
1: Das, ist, das höre ich auch oft, aber da, puh, da können wir eine ganze eigene Episode mitspielen. Mit also PHP ist auch Programmierung für dich? Es ist alles Kunst. Das ist die Frage, ja. ob, du, ob du eher Sprayer bist oder, oder eher Ölgemälde machst. Aber am ja, Ende klar. ist alles Kunst. Und genau das ist auch eigentlich ein Teil dessen, ähm, was ich damals halt nicht, nicht wusste und was ich auch nicht verstanden habe. Und dann habe ich mich zur, zur Ausbildung irgendwo beworben und war auch in so einer kleinen Webseitenschmiede, so ein bisschen wie das Cybert Cybermedia früher ja auch war. Und da waren wir irgendwie zwei,
0: zwei Techniker und ein Berater oder so. Und, ähm, Man kann das bis heute eigentlich nicht äh, richtig strukturiert äh, lernen. ja Die Schule hat da, wir versuchen ja mit programmieren.de sozusagen, erste Angebote zu schaffen, aber strukturell hat die Schule heute kein, kein Angebot, das mir das Programmieren beibringt. Und... Ähm, in der Uni gibt es inzwischen, oder an in der Hochschule gibt es inzwischen ein paar Sachen, wo tatsächlich auch Programmierer rausfallen. Ne?
1: Ich glaube, da bist du deutlich näher dran als ich. Also ich, meine Zeit mit der Berufsschule ist schon sehr, sehr lange her und auch zum Glück wieder ziemlich vollständig aus meinem Kopf verschwunden. Und an der Uni war ich nie. Aber ähm, ich glaube, da, da weißt du und Thorsten ja. von programmieren.de wissen da irgendwie mehr zu.
0: Ja, also die Schule hat eigenstrukturell, würde ich sagen, kein Angebot. An der Hochschule gibt es inzwischen... Ja. Ähm, Abschlüsse, bei denen man sagen kann, die Leute, die da rauskommen, die haben zumindest mal so eine ja. Grundahnung. Aber ich glaube, viel ähm.
1: läuft da halt auch wirklich über ähm, Leute, die dann
0: äh, das neben dem
1: Studium beruflich machen und dann ja. im, im Studium sagen, hey Leute, mein Arbeitgeber hat diese und jene Software-Stacks und können wir nicht das einfach bei dem benutzen? Es ist ja eh da. Oder ich hätte, würde gern auch Git benutzen, weil das funktioniert bei uns auf der Arbeit gut und quasi so die Technologie reinbringen. Und dann beschäftigt man sich halt damit und hat vielleicht im Studium auch die Zeit, ne? vielleicht ist es auch eine Vorstellung, sich damit dann zu beschäftigen und es danach dann zu können. Na, aber so richtig beigebracht, so ähm, glaube ich, zumindest in der Berufsschule sicher weniger.
0: Mm. Ja, das
1: glaube ich auch an der ja. Berufsschule. Ja. Liegt du, aber auch ich. daran, dass die Berufsschullehrer zu großen, großen Teilen Leute sind, die halt vor geraumer Zeit mal selber irgendwann aus diesem Berufsweg ausgeschert sind, aus welchen Gründen auch immer, und dann halt mit dem Wissensstand von damals dann die nächsten 15 Jahre Lehrer sind. Und es dort einfach auch kein Rahmen für fachliche Weiterbildung gibt. Und vermutlich
0: sogar noch länger als 15 Jahre. Ja. Ähm, lass uns mal für diejenigen, also ich überlege gerade, wer, wer hörten sich das an? Also zum Beispiel, ich will mich bei Cybermedia als Softwareentwickler bewerben und hm. mich interessiere mich dafür, was benutzen die denn tatsächlich? Jetzt höre ich mal genau. in, in so einen Podcast rein, da werden die wohl kaum irgendwelchen Quatsch erzählen. Was, was benutzen die denn für Tools? Das wäre, was man sich mir vorstellen könnte, da wäre es hilfreich, wenn du jetzt am Anfang mal so ein bisschen Name-Dropping ja. oder Tool-Dropping machen könntest. Was sind das so für Tools, ja. die wir da im Einsatz ja, ich, haben? Ich
1: würde eigentlich so ein bisschen so erzählen, wie ich das auch erlebt habe, als ich dann vor zwei Jahren oder so zweieinhalb, keine Ahnung, mhm. irgendwann hier mich beworben habe. Ähm, bei meinem ehemaligen Arbeitgeber waren wir halt relativ wenige, relativ klein und eigentlich wusste auch keiner so richtig, wie Softwareentwicklung geht. Und dementsprechend war auch die tool ziemlich nicht vorhanden. Ne? Mhm. Also so irgendwann hat mal jemand festgestellt, dass vielleicht so ein Ticketsystem eine ganz gute Idee wäre dass man nicht jedes Mal Klebezettel schreibt, wenn jemand anruft und dann sind die halt weg, wenn abends einmal die Reinigungskräfte durch waren und keiner weiß mehr, was noch zu tun mhm. ist. Da kamen wir her. Kam das vor? Ja, natürlich. Ja, okay. Regelmäßig. So. Die, haben die,
0: aber die haben die nicht, äh, wenn du den. Die sind runtergefallen sagst. und dann waren ah, okay. sie weg. Ja, okay. So, ne? Ich dachte, die hätten sie absichtlich abgeräumt. Das oh, war das, ja das hatte ja. ich
1: auch schon, dass Pakete mit irgendwie 200, 300 Euro Hardware einfach weggeräumt wurden, weil die sahen hat offen aus und hatten halt weggeschmissen. Das <lacht> habe ich auch schon erlebt, das war ärgerlich. War ein kleiner Chip drin, ja. war halt Hardware, ne? irgendwie PC-Geraffel, so Festplatten oder so Zeugs. Mhm. Mm. Nee, aber so ein Ticketsystem haben wir dann, also haben wir dann irgendwann eingeführt, Track damals, das äh, gibt ja irgendwie da diverse Möglichkeiten, das zu tun, heute sehr viel bessere auch noch, aber so richtig intensiv benutzt wurde das eigentlich dann auch nicht, die Programmierer machen sich ihre Tickets selber und sind irgendwie selbstverantwortlich, einige machen es, andere machen es nicht, niemand dokumentiert da wirklich, was passiert, sondern das ist halt mehr so, am Ende des Projekts macht man halt alles zu, was noch offen ist, weil offensichtlich ist es entweder gemacht oder egal, also ein richtiges, dass man seine Arbeit darin strukturiert, dass das gab's nicht. Jeder hatte irgendwie das eigene. Die einen hatten irgendwie ein Word-Dokument, andere hatten Klebezettel. Jeder macht es halt so, wie er das mag. Und, Und da gibt es
0: tatsächlich da draußen noch Leute, die so arbeiten. Das, ist, ja, das ich weiß ich nicht, aber vor zweieinhalb Jahren das. gab's
1: das noch. Und ich vermute, auch einige machen das doch noch immer. Ne? Und wenn man jetzt so ein bisschen Richtung Technologie guckt, dann, 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 war das, dann war das eigentlich noch viel mehr Wilder Westen. Ne? Also wir, haben, wir hatten halt irgendwie da so Web-Server, was tatsächlich schon durchgedrungen war zu uns damals, War das also damals, das ist jetzt nicht mal drei Jahre her, ne? dass es irgendwie VMs gibt und man nicht für jeden Kunden irgendwie einen Computer kaufen und in den Schrank stellen muss. Ähm, aber alles, was dann darüber hinausgeht, wie man so heute Software auf, auf Servern managt, das wusste keiner. Bist also du in dem Bundle-Rap-Deployment da bei uns involviert oder hast du da gar keine ja, Ahnung Ja, doch, davon? ich kann ja, das zumindest so weit erklären und verändern, wie ich das brauche. Na, wir werden darüber sprechen später, ja. Genau, da, da möchte ich auch mal drüber, also das, das sind so die Dinge, die ich halt er, er, erkannt habe, als ich hier war, wie geil, dass das ist, dass man das einfach hat, also dass die Infrastruktur einfach da ist. Aber ich möchte diesen wilden Westen noch so ein bisschen ausmalen, damit man. Ich glaube, viele, die sich bei uns bewerben. Okay, also Name-Dropping müsste noch ne? ein bisschen warten. Ja, das der, langsam. Erst, ja. erst muss sozusagen der Schmerz
0: hier <lacht> noch ausgerollt werden. Ich glaube halt, ja. dass
1: viele tatsächlich da sitzen und so arbeiten und das für die auch
0: normal ist. Ja. So. Und, äh, also, ich, ich erlebe in Gesprächen mit sozusagen ganz normalen Leuten, dass Management bei Excel und Meetings ja. eine absolut verbreitete und auch, ich würde sogar fast sagen, mehrheitlich angewendete ja. Methode ist. Und wenn ich die Leute dann frage, schmerzt das nicht, dann sagen die doch, unglaublich. Ja, aber wir haben es schon und, immer
1: so gemacht. Genau, und, und keiner ab, weiß ändert ihr was dran?
0: Geht. Ja, was soll ich denn daran ja. ändern?
1: Die, vor allem, und, um, wer soll ich ändern? Weil dann müsste ich ja alle anderen mit ändern. Ja. ja, und so ähnlich war das bei uns Programmierern damals auch. Ähm, wir hatten irgendwie alle Windows und dann irgendwie mit WinSCP oder so und auf den Server drauf. Das und ist dann, ein FTP-Programm. Ja, im Prinzip. Ähm, man macht die Datei auf, dann geht die halt im Texteditor auf, man ändert was, speichern, zu machen, Code geändert. Ja, so Webseiten. Ah, wie cool,
0: ohne Backup. Ja, genau.
1: genau. Ja. Ne, wer sagt ja immer, jeder hat ein Testsystem. Manche leisten sich ja noch daneben ein Produktivsystem, aber so ja. Leute halt nicht. Und tatsächlich auch da wieder Kraut und Rüben. Ne, also ich habe schon relativ früh dann angefangen, Quellcode-Management zu benutzen, weil ich mache halt Fehler, ich weiß das auch. Ich mein, jeder, der sich was anderes behauptet, hat keine Ahnung. Ne? Aber, ähm, und dann hast du
0: Git für dich selbst benutzt? oder? Ja, genau. Oder, und dann ne? hat
1: sie versucht, die Kollegen zu überzeugen. Und dann, dann stellt sich aber raus dass halt der Stand, wir quasi, jetzt kommt das erste Name-Dropping, wir halt irgendwie in Repositories, den hat halt der Kollege schon fünfmal überarbeitet, weiß halt keiner, der hat es einfach mit der Hand auf dem Server, der Kunde ruft halt an, können wir da mal das Logo trauschen, klar kein Problem und hier müssen wir die Sortierung in der Liste ändern, überhaupt kein Ding ändere ich sofort. Mit dem Kunden Telefon am Ohr, Datei aufmachen, SQL-Query-Order bei Desk speichern, fertig. Webseite wieder online oder bleibt online, jetzt ist die Reihenfolge anders. Keiner weiß es, keiner kriegt es mit. Dann Irgendwer
0: kommt er später hin. Die, ja. bleibt,
1: die ne, macht eine Änderung, macht die so, wie er sich das gedacht hat, die das und plötzlich sind 30 Features halt weg, von denen keiner wusste, dass sie gebaut wurden. Und das fällt dann natürlich auch erst drei Monate später auf, weil ne, der Kunde guckt sich die Seite ja auch nicht an.
0: Und dann hast du quasi vom Server immer einen Commit gemacht. Also ja das ist halt quasi das ist halt so die
1: Frage ne richte ich mir lokal was ein und mache ich das dann da zum Fliegen oder ja es ist es gab halt keinen Weg es gab keinen mhm. definierten Weg jeder hat es anders gemacht und ähm, auch, auch ich habe es dauernd anders gemacht weil nichts richtig funktioniert hat weil das kann auch nicht funktionieren solange nicht alle sich einig sind wie man es macht das ist halt mhm. Kern des Problems dass wenn jeder was anderes tut dann geht nichts funktioniert ja weil man sich nicht auf nichts verlassen kann
0: das heißt du das geht alles gut Solange ich nur einen Softwareentwickler habe, weil der hat dann alles in der Birne sozusagen, die ganzen Änderungen. Genau. Der muss dann schon betrunken ja. sein, dass er sich nicht mehr daran erinnert. dass Ja, oder das kündigen ja, gekündigt werden. Ja, richtig. Das, sind, das,
1: sind auch, das ist ein ja. Riesenthema gewesen. Ne? Ein, da war früher so ein Consultant, ein Programmierer, ein Kunde, ein Projekt. Die machen das miteinander. Der X macht das mit dem Y. Und wenn der Y halt krank war, dann geht dann dem Projekt halt nichts weiter. Und wenn der hat Urlaub hat, dann wird es halt drei Monate später fertig. Und wenn man dann anfängt, versuchen in das Projekt eines anderen einzusteigen, keine Chance, ja, ist nichts dokumentiert, es gibt heute. ja auch keine Tickets. Ja, und das ist halt genau der Punkt, ne? kann man so ein bisschen vorgreifen. Wir hatten letztes Jahr bei uns im Team, ist ein wirklich sehr wertgeschätzter Mitarbeiter, hat das Team verlassen. Und dann denkt man sich, boah, krass, Offboarding, was müssen wir denn da machen? Wir vermissen dich, Ben. <lacht> der hat sein Notebook abgegeben, hat mit allen Glühwein getrunken und ist gegangen. Das war's. es. gab kein Offboarding, weil alle schon alles wussten, weil alles dokumentiert war und jeder überall dran konnte. Und wir haben einfach weitergemacht. Ich meine, klar, schade war es um die Expertise, aber für ihn und auch für das Team war das völlig entspannt. Er ist einfach gegangen, schade war es, aber es gab jetzt keinen, der Kunde hat es
0: nicht mehr gemerkt. Es war, war alles ne? dokumentiert und genau. Äh, und das haben uns quasi sozusagen das Know-how gefehlt, weil bei neuen Aufgaben richtig. konnten wir ihn halt nicht mehr einplanen, aber... Zumindest war es nicht so, dass wir irgendwie noch drei Monate ja. lang... Äh, ja, oder,
1: oder halt Projekte dann, dann weg sind. Also das, das habe ich nur, ne? wir können an diesem Projekt nichts mehr machen, weil der Typ ist mit seiner Softwareentwicklung eben gegangen und keiner weiß, wie man das wieder...
0: Ne? Aber vielleicht will ich das ja auch. Das sorgt ja für Abhängigkeit. Ja. Dann kann ich sozusagen mehr verdienen, wenn keiner weiß, was ich mache, dann ist die Abhängigkeit des Unternehmens viel höher von mir.
1: Ja, solange Leute das denken, brauchen wir mit denen eigentlich gar nicht reden. Die passen sowieso nicht zu uns und... Wir haben wir halt den Knall nicht gehört. Weil das macht halt nicht nur, dass das Unternehmen von dir abhängig ist, sondern auch dass na ja doch, es macht das halt, ja es macht genau das. Aber halt nicht nur dann, wenn du es willst, sondern auch wenn es dir halt schlecht geht. Wenn du krank bist, wenn du eigentlich zum Zahnarzt musst und, und dann trotzdem der Kunde dich anruft, während du auf dem Zahnarztstuhl liegst, weil du der Einzige bist, der dieses Feature machen kann. Mhm. Auch dann, wenn du es nicht willst, sind die halt immer noch abhängig von dir. Bei uns kann ich aber sagen, hey Team, boah, ich habe Kopfschmerzen, ich bleibe heute im Bett, tschüss, auf Wiedersehen. Ist jetzt kein großes Problem, ja. Also nur, mm. Man muss natürlich trotzdem gucken, wer macht die Arbeit irgendwann, aber wir haben genug Bewegung und Flexibilität drin, dass man halt sagen kann, morgen bin ich wieder da und wir holen es schon wieder rein. Es bricht jetzt nichts auseinander. Und wenn ich mir ein Bein breche, dann kann ich guten Gewissens sagen, Leute, ich bin mal kurz ein bisschen im Krankenhaus und alle sagen, cool, gute Besserung und niemand fällt in Panik. Ja. Aber als ich tatsächlich zu Cyber kam damals, ähm, da wusstest
0: du doch schon, dass es besser geht, oder? Tatsächlich das, nicht. Nee, Ganz warst ehrlich? du da noch nicht bei diesem Open-Source-Kram? Da hier CCC ja, und schon. und so? Ja,
1: das, das stimmt. Da gibt es deutlich mehr Infrastruktur. Aber da ist es dann meistens aber auch immer, eine Person macht das und die denkt sich halt einen Prozess aus und jeder macht es halt ein bisschen anders. Und es ist da auch okay. Weil da hackt halt nichts hinten dran. Mhm. Ja, also wenn das halt, keine Ahnung, wenn, wenn der Kollege da halt nicht auf das Event kommt, dann gibt es halt das Feature, was er gebaut hat, nicht dieses Jahr. Gibt es halt das Telefon nicht. Äh, gibt es halt keine Telefone, kommen wir auch mal ein Jahr mit aus. War schön, das zu haben, aber ist auch nicht schlimm, wenn nicht. Ah, okay. Und diese Anforderung, dass das halt diesen diesen Gütestand haben muss, den, den gibt es da nicht so, wie es bei, bei Kundenprojekten gibt. Oder gar, wenn man selber Software entwickelt und plötzlich nicht nur einen Kunden hat, sondern Hunderte.
0: Und Oder hätten wir haben. es ja viel besser vermarkten noch müssen, als wir, wir dich sozusagen ja, angeworben haben. So, war Peter, hier kommt also jetzt ich, quasi die grüne Wiese, alles super, nur noch Sonnenschein. Als ich bei
1: meinem ehemaligen Arbeitgeber aufhörte, war ich der festen Überzeugung, ich kann das alles, ich kenne das alles und alles, was von jetzt kommt, ist nur noch langweilig. So, so mit dem Mindset war ich, als ich da beschlossen habe, aber die Leute gehen mir auf den Sack. Das muss nicht sein. Das wusste ich zumindest, es gibt auch vernünftige Menschen. Und das war für mich der Grund, da zu kündigen. Und als ich dann bei Cyber Media angefangen habe, dann bin ich erstmal richtig weggepustet worden von der ganzen Infrastruktur, die da ist. Also... Das, das klingt jetzt blöd, aber Infrastruktur, ja, das betrifft ja alle Ebenen. Ja. Heute möchte ich vor allem mal auf diese, diese technische Ebene im Team eingehen, diese, ähm, wie das Team arbeitet. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass das eben noch eine weitere Ebene gibt in der Professionalisierung oder nicht nur eine, sondern unendlich viele. Und das war für mich auch so ein Schritt vom, vom Junior zum Senior zu sagen, Ah, es gibt noch so viel tausend andere Möglichkeiten, das zu machen. Cool, dass ich das mal gesehen habe, jetzt weiß ich, dass ich nichts weiß. Und das ist meistens ja ein guter Start, um dann zu sagen, so, und jetzt möchte ich rausfinden, was ich alles nicht weiß. Mhm. Und dann quasi wieder neugierig zu werden auf all diese Themen. Und ganz praktisch fing das für mich an, also ich bin schon vor meinem äh, eigentlichen ersten Arbeitstag, bin ich mal einen halben Tag reingekommen, weil ich meinem Team auf die Nerven gehen wollte, musste eh zu Personal was unterschreiben. habe ich gesagt, dann kann ich bei dir noch mal reinschauen, was die eigentlich gerade so tun, Mal Alltag schnuppern. Und da saßen die gerade in einem Backlog-Refinement, wie jetzt hier agile Entwicklung, müssen wir jetzt nicht durchkauen, das ist an halt vielen anderen Stellen schon besprochen worden, die haben sich halt Aufgaben angeguckt, die der Kunde ihnen gestellt hat. Die hat er in seinen Kundenworten beschrieben und das Team saß gemeinsam vor einem Beamer und schaute an die Wand und ging diese, diese Aufgaben durch und hat versucht zu verstehen, was der Kunde denn eigentlich meint mit dem, was er da schreibt. Und ich meine, da, da sind so viele Kleinigkeiten, zum Beispiel, dass die Entwickler Notebooks haben. Das ist ein Feature, das, das gab es vorher nicht. Man kann seinen Rechner mit in den Meetingraum nehmen. Man muss nicht erst einen Consultant bitten, sein Notebook anzuschließen und dann, ne? Das sind so Kleinigkeiten, aber das das macht, das das, das war für mich eine Haarerlebnis, erlebnis in dem so, ah, das ist ja total praktisch und wir haben Beamer in den Räumen, den muss ich nicht erst mieten oder irgendwo leihen gehen, sondern der, der ist halt da an der Decke. Ich meine, das klingt heute, 2019, klingt das irgendwie, ja, da haben das fast alle vernünftigen Unternehmen verstanden, dass so offensichtliche Sachen einfach Zeit sparen.
0: Och, man kommt doch heute noch beim Kunden an und dann wird einem ein VGA-Kabel angeboten. Genau, das steckt dann man dann an
1: sein MacBook irgendwie. Genau, <lacht> Dann weiß man schon. Packt man seine Adaptertasche tasche Also aus. Ist, wenn ich zu dem Kunden
0: gehe, bringe ich mir immer einen Beamer mit. Ja, also, es ist, äh ja
1: <lacht> wenn wir irgendwo in ein Veranstaltungshaus gehen, das wir nicht kennen, bringen wir auch lieber alles einmal mit, weil du ja. weißt halt einfach nicht, was du kriegst. Aber das ging dann natürlich weiter. Die haben dann ähm, in dem Jira, das sie da benutzen für das Ticketsystem, haben die die Aufgaben halt angeguckt. Und selbstverständlich war der Kunde in den Jira drin. Der hat das Ticket da drin erstellt. Puff, Gehirnexplosion. Der Kunde darf unsere Tickets sehen. Ja, für, ne? ja klar, wir arbeiten ja auch für ihn. Heute ist es offensichtlich. Wäre ja auch schlimm, wenn der es nicht sehen würde. Aber damals war das halt, ja da steht ja dann vielleicht drin, dass die Software nicht so perfekt ist. Das darf er ja nicht wissen. Ja, warum darf er es nicht wissen? Das ist ja seine Software, ne? Oder sein, ja. seine Webseite. Der kann ja ruhig wissen, wo überall Fehler sind, dass er uns noch Geld geben darf, die wieder gerade ziehen. Aber so die Erwartungshaltung war halt, wir, das Shiny-Produkt und der Kunde darf nicht hinter die Kulissen gucken, das ist alles Märchen und Geheimnis. Auch wieder so ein, dann, dann braucht er uns ja nicht mehr. Oder dann sind ja. wir irgendwie wichtig. Irgendwie die Magier. Aber klar, der Kunde war in dem Ticket drin. Wir haben das nicht verstanden, was er von uns wollte. Also haben wir ihm eine Frage gestellt. Hey, lieber Kunde. Also add Menschen, Kundenname, Danke für dein Ticket. Wir sind uns nicht sicher, wie du das meinst. Meinst du das so oder so oder was ganz anderes? Abgeschickt, cool. Ah, vielleicht antwortet er schon in der nächsten Viertelstunde. Ne? Nächste Gehirnexplosion. Wie, der kriegt jetzt eine Benachrichtigung und der kann darauf sogar antworten. Und das landet dann bei uns. Wir müssen jetzt keinen Call schedulen in Mitte nächster Woche und dann haben alle schon wieder vergessen, worum es geht. Sondern es ist mit dem Kontext der Frage, können wir über das Thema diskutieren? Das war klasse. Ja? Mhm. und das ist schon das erste, also wir hatten ein Ticketsystem vorher, aber nicht so benutzt. Nur, sondern da war das mehr so der, das Word-Dokument nur halt im Internet.
0: Ja, und dann also nur intern, ja. Ja, Wahnsinn. Der, diese, diese Dimension äh, an äh, Schmerz zu, zu tatsächlicher Realität ist mir, ist mir gar nicht mehr so präsent. Ja. Also, ich fange so ähm, von den Kunden mit, wie begeistert die sind, wenn sie das dann haben, aber so diese Welt. Das habe ich schon komplett vergessen. Oder es ist sogar eher so, dass es mich selbst mitschmerzt, ähm, zu, mitzuerleben, wie zum Beispiel Kollegen von mir oder also Freunde, die ich treffe, dann erzählen, wie das bei denen ist und ich ja. dann so, 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 einen, so einen Abschaltreflex emotional <lacht> habe und denke, darüber, darüber ja. will ich gar nicht nachdenken. Das ist so schrecklich. Du es ja
1: alles besser machen. Es ja. ist jetzt ja nicht so, als wäre das irgendwie... Ja. Das ist jetzt noch nicht Rocket Science. Nee, da braucht man nicht. überhaupt
0: keine ähm, äh, keine Softwarekenntnisse für. Ähm, lass uns doch mal ein bisschen über tatsächlich jetzt sozusagen tech Stack Richtig. und deine Arbeit ja. als Programmierer sprechen. Also wir haben da dieses Jira für die Tools und dann Confluence für Dokumentation und alle arbeiten damit und so weiter und die ganze Welt verändert sich dadurch viel transparenter. Da reden wir auch viel drüber. Ähm, was hat denn sich jetzt so toolmäßig geändert? Also, SCP hm. nanntest du ja. sozusagen als Software, die ihr da verwendet habt. Habt ihr dann wirklich, ging dann so ein Texteditor auf? Ja. Und genau, ihr habt den Code genau, dann genau. da im das Text, also genau. nicht mal irgendwie code Highlighting oder sowas. Ja, gut,
1: das, das hat schon das irgendwie bunt gemacht, so, ja. Aber ja. Das, das fängt halt schon damit an, dass ähm, es eher unüblich war, irgendwie lokal das zum Laufen zu bringen. Ja, also mhm. wir haben damals ganz viel Tabu3-Webseiten gemacht und das hatten wir auf so einem Linux-Apache-MySQL-Stack und wir hatten alle Windows-Rechner und das kann man da zwar schon auch installieren, aber und die, die haben meisten... alle gleichzeitig an der Website online gearbeitet. Genau, genau. Und Nein, dann ja, war, war, auch ja, mal auseinander, war ja kein ja? Problem, ist ja immer ein Entwickler ein Projekt. Ne? Das, 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 das geht ja auch also, gar nicht mit mehreren Es ja, ja. Es geht ja technisch gar nicht. Ne? Und dann gab es halt wie einen Testserver, da hat man dann drauf rumgefummelt und danach hat man dieselben Änderungen halt nochmal auf dem Produktivsystem gemacht. Ach echt? Ja, da gab es ja
0: auch kein Deployment.
1: Nö, also das hat mit der Hand, der Programmierer hat dann die nötigen Zeilen von dann der eigenen. Will einen ich der ja gar nicht auf dem kopiert. Testsystem arbeiten. Nee, willst du auch nicht. Und meistens war es auch kaputt. Ja? Und als ich dann hier angefangen habe, war der erste, der erste Hinweis war halt so: Moment, klar, natürlich, wir wussten irgendwie, was Versionsverwaltung ist und für Softwareprodukte haben wir das auch gemacht, aber für, also wir hatten so ein Produkt, das haben irgendwie zwei Leute, also ich und ein anderer Kollege gemacht, da haben wir dann auch irgendwie Git benutzt, okay. Aber den Rest von den normalen Entwicklern, das war denn eigentlich, ist mir zu kompliziert, brauche ich nicht. Ich habe mein Text Editor, ich habe mein Notepad++, das reicht mir. Das so. macht den, als den, den Quellcode bunt. Genau, das macht den Quellcode bunt und macht irgendwie dicken, gleiche Schrift und dann reicht das schon. Und als ich hier halt anfing, war das Team gesagt, so, hier sind die ganzen git Repos, klon dir das mal und bring es lokal zum Laufen. Cool, okay, Oh, da gibt es ja Readmes, da steht drin, wie man das Lokal zum Laufen bringen kann. Ah, diese 15 einfachen Schritte. Ja, klar, ist komplex. Ne? Dev-Umgebung aufsitzen ist immer noch komplex. Da gibt es Lösungen, also ne, die lynchpin leute haben irgendwie ihre Docker-Container, die, die haben die Komplexität auch, aber halt woanders. Aber man muss halt die richtige Version vom richtigen Java installieren und den richtigen Webserver und dann noch die Config dahin kopieren und so. Das sind auch Dinge, das ist immer noch komplex. Aber danach habe ich eine lokale laufende Version von der Anwendung. Kannst
0: du auch im Zug äh, benutzen. Konnte. Ja, das
1: ist, das ist so der offensichtliche Aspekt. Aber der viel wichtigere für den Programmierer ist, wenn ich das jetzt kaputt mache, dann ist es nur für mich kaputt. Und alle anderen können weiterarbeiten. Also selbst wenn mein, mein, mein Notebook ins Klo fällt, dann können die Kollegen weitermachen. Selbst wenn ich mein Notebook irgendwie beim Arzt liegen habe lassen, die Kollegen könnten weitermachen.
0: Das heißt das aber während des Tages, solange du deine Git-Änderungen nicht an den Server pushst, sind die weg, wenn dein Notebook ins Klo fällt? Richtig, ja, genau. Aber das, das, zum einen macht man das. Ähm, Gibt es Incentives,
1: das doch regelmäßig eher zu
0: machen? Weil ich dann nicht in die Mergelhalle komme.
1: Ja, und weil der, 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 der Bild, das Bildsystem mir sagt, dass noch alles gut ist, dass ich ja, keine okay. Fehler auf dem Weg eingebaut
0: habe und mir irgendwie einmal alles durchprüft und sagt. Daumen hoch, das Bildsystem grün. führt die ganzen Unit-Tests für genau. mich aus und sagt mir dann, guck mal, das geht gar nicht mehr. Da hast du zwar, dachtest du, ja. du würdest da gar nichts ändern, aber es geht jetzt trotzdem nicht genau, mehr. Genau,
1: du hast aus Versehen hier mit dem Hintern da eine Stelle umgeschmissen, die du nicht gesehen hast. Ja. Passiert ja. Ne, wenn man irgendwie vorne aufräumt, schmeißt man hinten mal was um. Ähm, aber allein dieses Lokal mal alles zum Laufen bringen können und mal in einfach, einfach mal drin rumstochern zu können. So Hier, ich mache mal hier eine Änderung. Was, was geht denn jetzt, was ändert sich denn jetzt eigentlich? Äh, ohne, dass gleich der Kollege sagt, ey, wieso ist denn jetzt das Ding hier auf einmal rot? weil man ihm halt aus Versehen eine Änderung mitgemacht hat. Das ist schon ein riesen Fortschritt. Und ähm, was, was, ähm, diese Quellcode-Verwaltung, wir benutzen Bitbucket, aber es gibt auch ganz viele andere Lösungen. Es gibt noch GitLab und man kann es mit GitHub auch machen. Also da findet jeder sicher das, was seiner Schuhgröße am besten entspricht. Was das halt auch macht, ist, dass man einen Kommunikationsort über Code hat. Also so wie das Jira der Kommunikationsort über die Anforderung ist, ist das Bitbucket der Ort für die Kommunikation, über den Code. Mhm. Also man kann an Dateien oder an Stände von Dateien Kommentare dran schreiben und sagen, was genau haben wir damit eigentlich damals gemeint? Weiß das noch jemand? Oder warum ist das nochmal da? Ich habe es vergessen, es steht nicht dran. Und dann können die Kollegen darauf antworten. Das ist kontextbezogen zu dieser Zeile in dieser Version von dieser Datei. Mhm.
0: Das macht man Und dann ganz kann jemand zum Beispiel eine Kommentarzeile in den Code reinmachen, damit künftig diese Frage nicht kommt. Genau, aufkommen. oder die
1: Methode umbenennen oder erklären, ach stimmt, das wollten wir doch schon längst gelöscht haben, haben wir vergessen, kannst du löschen. Und ganz aktiv macht man das halt im, im Rahmen von so einem Pull-Request-Cycle. Also Das ist ja auch so ein bisschen Industriestandard geworden. So eine, ein Entwickler schnappt sich ein Ticket, klickt da auf den Knopf. Das ist halt eine schöne Cheater, ist da voll integriert. Ich klicke in dem Ticket auf den Knopf, mache mir mal einen Code-Branch, einen Abzweig von dem aktuellen Stand. Kann ich da drin arbeiten, kann Dinge ausprobieren, kann auch mal was kaputt machen und ich mache erstmal nur meinen Versionsstand kaputt.
0: Bitbucket ist äh, die Stelle mit dem, äh, der kontextsensitiven Diskussion über Code. Ähm, ist die Integration in Jira wirklich so wichtig? Oder könnten nee, wir auch einfach dies, mit GitHub arbeiten und würde es auch gehen? Die mhm. so ist nützlich.
1: Und notwendig. nutzt ihr
0: Jenkins oder Bamboo? Wir nutzen Bamboo. Ähm, und ist das als besser als Jenkins oder wünschst du dir lieber, dass wir mit Jenkins arbeiten das ist eigentlich egal? Also die, die Integration von Bitbucket und Bamboo, die
1: ist extrem gut und die ist auch sehr wichtig. Die Integration mit Jira ist mehr so, naja, nützlich. Ja? Ja, okay. Ich meine, ne, was, was macht das? Ich klicke im Jira auf den Create-Branch-Button und dann erzeugt es mir ein Branch, da steht dann die Ticketnummer drin, im branch mhm. Das ist super praktisch, weil dann weiß ich nämlich, wenn ich jetzt an dem Code arbeite, Warum mache ich das eigentlich? Was war nochmal die Anforderung? Gucke ich in das Jira-Ticket rein und sehe, was die Änderung ist. Wir benutzen das dann zum Beispiel auch, wenn ich dann lokal diesen Branch ausgecheckt habe und committe, dann haben wir so ein, so ein kleines Hilfsskript, das mir immer vorne in den Commit die Ticket-ID reinmalt. Das ist nützlich, weil später, wenn sich jemand den Code anguckt, kann man ja auch rückwärts gucken, wann wurde diese Zeile zuletzt geändert? mit welchem Commit, und da steht dann die Ticketnummer bei, wo ich dann quasi die, die eigentliche, die Ursprungsanforderung sehe. Mhm. Also wenn ich mich frage, warum hat dieser Honk hier diese Stelle Code eingebaut, kann ich im Ticket nachlesen, was die Kundenanforderung war, und mir dann alle Änderungen im Kontext zu dieser Kundenanforderung Und da ist dann
0: theoretisch noch die Conference-Seite mit der Business-Anforderung ja, der genau. Business-Diskussion dazu und so weiter. Genau, das benutzt Full man ich. nicht so richtig, äh, diese Conference-Anbindung. Ja.
1: Aber da, da wird es dann Oh, praktisch. ich benutze die häufig. Also ich, benutze, ja, ich weiß. Ich, ja. ich,
0: ich, ich äh, mache ganz häufig Links zwischen Jira-Anschluss ja. äh, und äh, ja. vielleicht irgendwann auch welche zu Bitbucket, aber davon muss ich ja. das Programmieren noch lernen. Ja, ähm,
1: so und dann... dann was, für ein, halt, was
0: für ein Code... Tool benutzt du jetzt? Ist das immer noch Notepad Plus so, Plus? nein. Vermutlich nicht. <lacht>
1: ähm, das ist auch sowas. Ne, Irgendwie kostet ja... Ne? Hm. Wir benutzen IntelliJ. IntelliJ ist relativ teuer. Glaub, das sind
0: so. Was sind denn NetBeans äh, oder sowas?
1: Ja, ja, bestimmt. Keine Ahnung. Wir machen ganz viele sehr, sehr, sehr coole IDEs für alle möglichen Sprachen. Kostet, glaube ich, 700 Euro pro Entwickler und Jahr. Ja. Das ist halt relativ viel Geld. Ja, jetzt hast du 10 Entwickler, bist du gleich mal 7000 Euro los. Davon kann man auch was anderes kaufen gehen. Mhm. Auf der anderen Seite so eine, eine IDE, die, also, hm, wie, wie, wie erklärt man das? Das ist so ein bisschen wie die, wie die Fahrassistenz in modernen Autos. Ne? Guten Tag, Sie fahren gerade zu weit rechts. Sind Sie sicher, dass Sie das tun wollen? Übrigens möchten Sie noch einen Kaffee. Ich kann auch eine Kaffeemaschine ausfahren für Sie, so wie man sich James-Bond-Autos vielleicht vorstellt. Mhm. Das ist, was so eine IDE für den Programmierer ist. Du kannst dich auf deine Mission konzentrieren. Und das ganze, James Bond auch, das ist eigentlich schöner, das Ding fährt von selber geradeaus und den Bösewicht hinterher und im Notfall fährt es auch an der Decke weiter, damit du deine Mission zu Ende bringen kannst. Mhm. Und wenn man sich, beispielsweise, wir hatten vorhin den, den Teil, dass man sagt, was zur Hölle macht dieser Code? Keine Ahnung. Ein Klick sehe ich, wo der überall benutzt Vielleicht erklärt mir das, was er tut. Dann habe ich vielleicht verstanden, was er tut und denke mir, die, der Name der Methode ist aber wirklich, der sagt nichts aus. Wie will ich umbenennen? Ein Klick kann ich die Methode umbenennen und IntelliJ findet mir alle Stellen, wo die benutzt ist, benennt die auch um, sagt, hey, hier sind Dinge, die heißen so ähnlich, vielleicht möchtest du die auch mit umbenennen. Hier ist ein Vorschlag, wie ich die umbenennen würde für dich, willst du das annehmen und bringt dir quasi alles auf dem Silbertablett entgegen, sodass du dich nur noch über die fachlichen Sachen mhm. konzentrieren musst und quasi die ganze technische Ausführung, Kostet dich eigentlich keine Zeit mehr.
0: Und wie kamst du denn da rein, wenn du vorher quasi ohne diese ganzen äh, Software-Tools auskommen musstest? Ähm, haben die sich dir selber erklärt? Also hat der dann gesagt, hier ist die Kaffeemaschine und jetzt musst du noch den Knopf drücken? Ja. Oder hast du dann das Betriebshandbuch für die Kaffeemaschine, nachdem du das gesagt hast, <lacht> ach was, Kaffeemaschine, fahr mal aus. Und dann denkst du so, oh scheiße, was mache ich denn jetzt ja. mit den 17 Platz? Handbücher Klassen? sind nicht so meine Sache. Ja. Deswegen, nein, den Handbuchweg bin ich nicht gegangen. Ähm,
1: ähm, ich hab, aber das weiß man ich dann gleich auf welche Knöpfe man nee, und drückt und drückt man einfach drauf Nein. und dann kommt irgendwas raus und dann. Ach, ich ja ja, man findet die ja gar nicht. Ja. Das, ist ja so in, also das, das Ding hat so viele Funktionen, dass man irgendwie im vierten Untermenü findet, man das Nützliche, weil alle anderen Punkte sind halt auch wichtig. Sind halt auch nützlich. Ähm, und nee, am Anfang habe ich das Ding benutzt wie einen besseren Texteditor mhm. und mich gewundert, warum meine Kollegen so viel schneller sind. Und dann haben wir, ähm, das ist auch wieder so eine Teamgeschichte, haben wir relativ viel Pairing gemacht und man guckt den Leuten über die Schulter und er drückt drei Tasten und plötzlich sieht alles anders. Und er sagt, halt, stopp, 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 stopp. Was hast du gerade gemacht? Kannst du das nochmal in langsam machen? Ich möchte das auch lernen. ja. Oder umgekehrt, wenn man das Pairing andersrum macht, ich gehe halt hin und ändere das mit der Hand an fünf Stellen und mein Kollege sagt, sag mal, bist du denn bescheuert? Mach das mal wieder zurück. Ich zeig dir, wie du das mit einer Taste an allen Stellen und zwar ohne Fehler gleich machen kannst. Und dann also sagt jetzt drücken sie mir nach, Shift-F6, Name eingeben, Enter. Und dann macht man das einmal und dann wieder Gehirnexplosion so, wow, krass. Diese Macht in der Hand zu haben, ich kann diesen Code formen. Das ist auch, was das Gefühl das entsteht erst danach. Der Code, der ist dann nicht mehr wie so ein Gestrüpp, wo man Angst hat, oder so ein Mikado-Haufen, wenn man an einer Stelle zieht, fällt hinten irgendwas um, sondern der fühlt sich dann mehr an wie Knetel. Du kannst ihn formen, du willst ihn jetzt lieber eckig und hier muss es ein bisschen flacher werden. Aber du kannst ihn einfach formen und kneten, so wie du ihn haben willst. Mhm. Ohne Angst zu haben, also dass mehr Kontrolle
0: machen. über die Sache und die Sache kontrolliert dich nicht so stark.
1: Ja, du, das ist wie ein Bildtrauer sein, aber, aber du, musst dir nicht mehr, du musst dich nicht mehr mit Hammer und Meißel beschäftigen, sondern du stellst dir einfach vor, wie es zu sein hat und es wird so. Und wenn es dir nicht gefällt, kannst du auch wieder zurück und es nochmal anders machen. Dann kann man sich irgendwann viel mehr auf, die, auf das Ziel konzentrieren und nicht mehr so viel auf das, wie erreiche ich den Weg. Und trifft dann auch so Entscheidungen wie okay, wir haben das an 2000 Stellen im Code, benutzen wir dieses Wort. Das ist überall falsch geschrieben. So, ne, Der Typ, der das geschrieben hat, hat im falschen Lexikon abgetippt. Ah, Früher hätten wir gesagt, das ändern wir nicht mehr. Wenn du das änderst, du du, brockst du dir tausende Folgefehler ein, weil du nie alle Stellen finden wirst, wo du es benutzt mhm. wird. Heute bin ich das einfach um. So, und IntelliJ findet für mich die Sachen und die Sachen, die es nicht findet, finden danach die Tests. Macht das dann Code Refactoring einfacher? Oh, das, das macht Code Refactoring überhaupt erstmal möglich. Ja, also okay. vorher vorher gibt es kein Refactoring, da gibt es halt nur wegschmeißen,
0: Neumachen. Und e Eclipse kann das auch alles? Oder, oder nicht so gut? Oder halb so gut? Maybe. Oder? Das weißt du gar nicht so genau, also, weil du mit in dieser IntelliJ-Welt quasi ja. mit uns da reingewachsen
1: bist. Ich würde behaupten, das kann vermutlich vieles davon auch, aber vieles davon ist wahrscheinlich ein Hauch umständlicher und dir wird der Kaffee nicht so ans Silbertablett gebracht, du musst dir halt noch selber holen. Und jetzt
0: äh, du benutzt IntelliJ, weil ihr mit Java arbeitet? Und die, die bei uns mit Python arbeiten, würden dann PyCharm von NetBeans nehmen, oder?
1: Ja, das kann man, das, also das kann man so zusammenbauen, wie man das mag. Es gibt, wenn man IntelliJ gekauft hat, gibt es das Python-Plugin kostenfrei dazu, dann hat man fast dasselbe wie PyCharm. So. Wenn man jetzt aber nur mit Python arbeitet, kann man auch PyCharm kaufen. Das kostet halt die Hälfte oder ein Drittel von dem, was IntelliJ kostet. Ja, okay. Mhm. Ja, wir haben auch mal ein bisschen PHP noch zwischendrin gemacht. Gibt auch ein schickes PHP-Plugin für IntelliJ.
0: PHP Storm oder das so heißt das gar nicht. Ja, genau. Du kannst halt
1: mhm. PHP Storm kaufen, aber wenn du IntelliJ schon hast, kannst du auch einfach das PHP-Plugin installieren. Das kostet dich dann nichts mehr.
0: Und das ist das gleiche Funktional dann oder so das ähnlich? Deckt
1: 95% davon ab und die 5% brauchst du halt wirklich nur, wenn du es jeden Tag machst. Ja, okay, alles klar. Ja, also, es ist, mhm. es ist gut genug, als dass es dir eine Menge nützt ähm, und du halt bei dem Tool bleibst. Ich habe dann Pyjum tatsächlich für mich selber auch mal gekauft, weil ich selber daheim sehr viel Python gemacht habe ähm, und es hat sich auch gelohnt, aber. Es ist eigentlich egal, wo man anfängt, quasi in diese Softwarefamilie einzusteigen. Es gibt dann immer Upgrade-Pfade und wenn man dann doch
0: nochmal wechseln will, kommen die einem auch ganz gut entgegen. Also. Und ähm, okay, das ist tatsächlich der Code dann. Und das ist auch, findet nur in dem IntelliJ für dich statt. Also du machst jetzt gar nichts mehr in einem Texteditor oder sowas.
1: Ja, in allermeisten Fällen. Es gibt so ein und paar, Hat das schon eine ja. Schnittstelle
0: zu Bitbucket und Git oder brauchst du da noch irgendeine Software äh, dazwischen? Ähm, also es hat eine Schnittstelle zu
1: Git. Man kann halt in der GUI Rechtsklick, Commit, this File, Message eintippen, okay. Ähm, aber das das machen auch ein paar Kollegen, aber die meisten benutzen Git auf der Kommandozeile. Ah ja, okay. Ähm, also auch so ein bisschen, ne, man hat diese wunderbare IDE und die hat 30.000 Shortcuts, äh, aber Git machen dann doch wieder viele auf der Kommandozeile. Weil? Ja, das überlege ich gerade. Zum einen, weil Muscle Memory da sehr stark ist. Man weiß halt einfach, wie die Befehle heißen und bis ich die im Menü gefunden habe. Der Git hat auch wieder 1.000 Befehle mhm. und davon braucht man drei Dauern. Wenn ich die in der IDE suche, sind die halt in diesem riesigen Menü irgendwo versteckt und ich finde sie nicht. Ähm, und das ist vielleicht, also bei mir ist es so ein bisschen, ich habe das einfach
0: angefangen so und dann ist es halt geblieben. Wenn ich jetzt keine Ahnung die vom nicht. Git habe, wie komplex ist denn das, das zu lernen? Ich habe ja dann sozusagen immer dieses, dieses Repo ja. und dann muss ich das auschecken und wieder ja. committen und dann muss ich das adden und dann muss ich das pushen und so. Also ist das eine Sache, die ich mit einem Pairing-Partner innerhalb von drei Stunden gelernt habe oder brauche ich drei Wochen? Ähm,
1: das kann ich dir ehrlich gesagt so gar nicht sagen. Also Ich glaube, man kann da schon nach drei Stunden mit einem Pairing-Partner oder auch mit einem YouTube-Video Schon sehr nützlich dran arbeiten und auch für sich selber Nutzen rausholen. Da braucht wahrscheinlich nicht mal drei Stunden, reicht vielleicht sogar eine Stunde, sich mhm. mal damit zu beschäftigen. Und dann kommt man aber in Situationen, wo man es dann halt kaputt gespielt hat. Bei Git kann man nämlich relativ leicht in einen Zustand spielen, wo man dann vielleicht nicht mehr genau weiß, was der Zustand ist. Und dann ist die, ne, die, die meisten, die halt dann eben noch nicht so tief drin sind, die löschen es halt und klonen es halt nochmal und dann ist auch okay. Ja, okay. Es ist halt nervig, aber funktioniert. So haben, so, ich kenne eine Menge Leute, die einfach so arbeiten und auch zufrieden sind. Das ist auch gar nicht falsch. Und wenn man sich dann anfängt, ein bisschen tiefer damit zu beschäftigen, was man dann halt noch irgendwie mit Rebases oder subtree merges oder so, dann, da kann man dann auch schon mal einen Monat problemlos, ähm, naja, nicht nee, übertreiben, aber kann man schon mal ein paar Tage mit verbringen.
0: Lass mich mal ähm, einmal kurz weg von den Tools wenn so, Ich mache ja so viel ähm, business casper bei uns. Gell? Also so Strategie, Marketing, Vertrieb, alle möglichen Sachen, die mit Softwareentwicklung gar nichts zu tun haben. Und dann denke ich manchmal, diese Entwickler, die könnten schon mal ein bisschen mehr über unser Geschäft und unser Modell und wie das funktioniert nachdenken. Dann könnten die noch viel besser sozusagen unsere Tools weiterentwickeln und uns dabei helfen, das sozusagen zu optimieren und so weiter. Denkt man das umgekehrt auch? Also denkst du, diese diese Management-Kasper, die könnten schon mal ein bisschen mehr Softwareentwicklung können, dann würden die mir nicht immer so quatschige Vorschläge machen und äh, hm. nicht immer in Frage stellen, dass wir so lange Zeit brauchen. Das Gefühl und
1: habe ich bei, selber, bei selber media überhaupt gar nicht. Also mein Eindruck ist, dass der, der Durchschnittsmensch, den man, also der durchschnitts Nicht-Entwickler, den man hier auf den Gang trifft, ob der jetzt von der Buchhaltung oder vom Büromanagement kommt, deutlich mehr Erfahrung mit Technik hat, als der Durchschnittsmensch, den man in der Fußgängerzone trifft okay. oder in seiner persönlichen Verwandtschaft. Und ähm, ich kann, glaube ich, mit jedem bei Cybert Media ein Gespräch führen, in dem wir über Technik sprechen. Weil ja, Die haben alle, also, ich, also ma, meinem Eindruck nach sind die meisten weit genug, als dass man sinnvoll mit ihnen über diese Sachen sprechen kann und mehr kann man auch nicht erwarten. so Oder sollte man auch nicht erwarten. Mhm. Okay, und, ne? ich frage mal nicht Sache anders. Es gibt eine Menge Leute, die sich trotzdem mehr dafür interessieren. Also so wie ich ja auch als Softwareentwickler irgendwie Interesse an Marketing habe, gibt es auch Leute, die den Weg die, in die andere Richtung gehen. Aber das ist immer so eine, so eine Selbstentscheidung, dass man das
0: cool findet. Ja. Okay, es ist kein. Du würdest jetzt nicht sagen, jeden. Es ist kein Impediment, das ist äh, uns Ich, ich habe früher im Recruiting manchmal gesagt, jeden, den wir einstellen, der muss programmieren können. Sonst können wir den gar nicht einstellen. Der sollte sich und eine halbe Stunde mit einem
1: Programmierer unterhalten können, ohne dass äh, irgendwie sich entscheidet, sich doch nicht zu bewähren. Das ja, wäre okay. vielleicht
0: nützlich. Ja, ja genau. Ich habe das heute auch abgeschwächt mit, kannst du mit Nerds umgehen ja. und äh, so ja. ein bisschen in deren Welt eintauchen. Ja. Und, Oder ihn
1: hat aber sagen: ja. mal langsam, jetzt. Nochmal zurück, was bedeutet dieses Wort? Erklär mir das mal. Aber natürlich müssen die Programmierer oder die Techniker auch bereit sein zu sagen, okay, ich nehme dich mit auf diese Reise und ich erkläre dir, wie wir das machen. Und umgekehrt musst du aber auch bereit sein, diese Reise mit mir zumindest mental zu mhm. gehen, um zu verstehen, wo mein Problem ist. Du musst es nicht selber tun. Aber zumindest bereit sein zu verstehen, was da eigentlich passiert gerade. Das, das Gefühl haben wir aber, glaube ich, einfach kulturell sehr stark, weil bei uns überall Technologie ist. Also ja. so von, 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 den, von den Buchhaltungsmenschen, die, die echt viel automatisieren lassen sind oder selber viel automatisieren, über das Büromanagement, die halt irgendwie den, das, das Mittagessenmanagement, irgendwie alles über Software tun und dann auch da an der Weiterentwicklung beschäftigt sind. Jeder hat irgendwie mit Softwareentwicklung zu tun. Und das macht halt an der Stelle auch den ja, aus, dass die Leute das Mental so mittragen.
0: Ähm, Kommen wir zurück zu den Tools nochmal. Ähm wir haben jetzt zum Beispiel noch nicht über Chat, Telefon. Ja, spielt noch eigentlich keine Rolle. Also, also das heißt, ähm, was mich mal interessieren würde, ist, das ist jetzt schon so ein bisschen vollkommen. Ja. Spielt keine Rolle, aber ähm, <lacht> wenn ich jetzt diese klassische Kommunikation, ähm, bist du gerade da, kommst du pünktlich zum Stand-up, äh, wo bist denn du? Wir dachten, du wärst Ach so, jetzt so ja. Meeting. Ja. Oder, oder auch, wir sind in einem Meeting. Ja, ähm, schon, erzähl erzähl ja. mal so ein bisschen sozusagen diese, diese Tagesgeschäftskommunikation, ähm, äh, die ich aus dem Privatleben, ja. kennt die heute, glaube ich, jeder bei WhatsApp. Ja, ne? also wo, ja ich habe ein bisschen man, zu schnell vorgegriffen. Ja.
1: Natürlich spielt die schon eine Rolle. Also Telefon und E-Mail kann man schnell abhaken. Das ist wirklich ziemlich unwichtig. Wir haben ein Telefon im Team. Das klingelt beim PO. Ach, das ist ja
0: cool. Ihr habt kein, das ist kein Telefon. Nö, also.
1: Nö ich habe eine Nummer, die leitet aber auf mein PO weiter. Außer es ist Eventzeit. Dann stelle ich die auf mein Handy, weil dann rufen mich ja halt Dienstleister an wegen Events. Also ja. Das ist dieser... Dann habe ich den Marketinghut auf, dann bin ich auch nicht Programmierer. Und wenn das klingelt und der PO ist nicht da, dann geht das ganze Team ran, nimmt das Gespräch an, erfasst es... Wenn's, manchmal ist es ja irgendwie... Aber Hilfe, quasi so gut wie nicht. Hilfe, also das passiert so dreimal im Jahr und dann ist es meistens irgendeine Katastrophe, dass der Server down ist oder irgendwas Katastrophales. Ja, okay. Und dann ist es, dann lässt man sowieso alles stehen und liegen und
0: kümmert sich nur darum. Ja. Das ist dann auch okay. Das heißt, das Telefon nervt gar nicht. Das ist quasi nicht genau, existent. Das ist
1: quasi nicht existent. Das klingelt beim PO und der klärt dann mit dem Kunden und macht halt einen Ticket. Und
0: wenn und dich jemand erreichen will, dann ruft er auf deinem Handy an. Also richtig. Privat genau, oder sowas. Genau, der ruft nicht genau. im Büro an oder sowas, so. Genau. Irgendwie.
1: Und E-Mail ist tatsächlich auch, also E-Mail ist das, was früher Brief war, da kommen eigentlich nur Rechnungen und Werbung. Ne? Und, ähm, und alles, was relevante Kommunikation ist, ist halt Chat.
0: Wie viel, wie viel Zeit verbringst du dann pro Tag mit deinen E-Mails? Meistens, wenn ich morgens aufstehe,
1: mache ich das Handy auf, gucke mal meine E-Mails durch, lösche den ganzen Quatsch, den ich nicht lesen will und die drei, die ich lesen will, die lasse ich jetzt ungelesen, die lese ich, wenn ich auf die Arbeit fahre. Oh, so
0: drei E-Mails? Ja, das okay. sind dann
1: vielleicht drei, die über Nacht irgendwie relevant sind, ja, oder sowas. Und dann ähm, E-Mail -E ich mache das meistens zu und guck zweimal am Tag rein. Und 90% der E-Mails sind E-Mails, die mir Systeme geschickt haben, um mir zu sagen, dass irgendwas passiert ist und davon sind 90% Aktivitäten, die ich selber ausgelöst habe. Ich habe eine Seite bearbeitet, ich habe einen Commit irgendwo hingepusht, ich habe einen Kommentar irgendwohin geschrieben. Und dann kriege ich halt nochmal eine Mail, damit okay, ich auch aber bloß hast du nicht mal vergesse. Ja, Solche Mails sollte man nicht kriegen. Das, das stimmt, man. aber das, es nervt mich nicht genug, um an den Filtern zu arbeiten. Ja, okay. Ja, weil ich einmal am Tag alles markiere und es also lasse
0: Also was bei mir schon Fast. auch noch einen relativ großen Anteil hat, ist sozusagen System-E-Mails von anderen Mitarbeitern. Ja. Ähm, aber das Schöne, das Schöne an diesen E-Mails ist, ähm, häufig habe ich mit Kunden. Also so mit jemand Gespräch, bearbeitet
1: eine Wiki-Seite, genau, in der, in der du Aber die mal, ist mir wichtig, ja? ja. Also
0: ich will nicht, dass die einfach kaputt geht oder ich will auch einfach nachverfolgen, wie die sich jetzt weiterentwickelt. Und deswegen kann ich jetzt nicht einfach hingehen und die wegschmeißen, weil dafür interessiert mich das Thema nee, zu sehr. Nee, ist ähm, schon so, Ich nehme
1: es zur Kenntnis. Jemand hat, das, hat da einen Kommentar geschrieben. Cool, ich gucke mir das Ding nachher an. Da merke ich mir, das äh, würde ich mir nachher angucken. Aber ich lese jetzt nicht die E-Mail durch, und, sondern ich weiß, da ist ein Ding, das ist mir wichtig. Wenn ich es vergesse, irgendjemand wird mich schon daran erinnern. Äh, also es funktioniert auch ganz gut. Man muss auch nicht immer alles sehen. Das ist auch so ein Vorteil von einem Team. Wenn, wenn manche Sachen... Merke ich erst am Ende der Woche, und ich mir auch oh, an meine Kollegen prima abgehandhabt. habe, war gar nicht schlimm, dass ich es nicht mitbekommen
0: habe. Ja, ja.
1: Ähm, Chat spielt im Teamkommunikationsalltag eine Rolle, ähm, aber. Da gibt es jetzt Kuchen, schnell los oder
0: sowas, oder? Ja, das, nee, das,
1: so wie du es vorhin sagtest, kommt jetzt zum Termin, der hat vor fünf Minuten begonnen, ich sitze hier allein im Raum, ach ja, wir kommen mal langsam oder habt ihr hier gesehen, hä, hey, hey, der Kunde hat das und das geschrieben. So, manchmal, ja, oder ähm, kann da mal jemand drauf gucken, ich könnte dringend nochmal ein Review gebrauchen. Und was tatsächlich in unserem Alltag viel wichtiger ist, und da haben wir nämlich noch gar nicht so drüber gesprochen, ist dieser, dieses, dieses, dieses Ende von dem Pro Request zyklus also Bitbucket, haben wir besprochen, ich klone mir das runter, ich mache meine Codeänderung, so und jetzt bin ich aber fertig. Jetzt habe ich die Antworten, die der Kunde hat erfüllt, ich bin zufrieden, Jetzt, Tests ne? laufen durch und so. Ja, da, da müssen wir nochmal drüber sprechen, über die Tests und dann halt auch das Deployment und vielleicht auch, wohin man das da deployt. Das wäre noch so, das wäre das, was mir eigentlich, was, was mich damals unglaublich begeistert hat, als ich hier anfing. Weil das gab es bei uns gar nicht damals. Mhm. Ne? So klar, E-Mail und Chat gab es auch Gut, schon Gut, ich bin da schwach ne? auf der Brust,
0: ich kann nicht viel äh, fragen. Du musst da was genau. erzählen. Ja. Ich weiß, das hat was mit diesem Bundle-Rap zu tun. Und äh, Ja, das kommt irgendwo ganz äh, am Ende.
1: Ja, aber... Ne, wir waren jetzt ja gerade bei den Codeänderungen. Also ne, ich habe irgendwie die Anforderungen meines Kunden gelesen, verstanden und umgesetzt. Hat vielleicht drei, vier, fünf Tage gedauert. Jetzt bin ich zufrieden. Und jetzt will ich das quasi reintegrieren in die Webseite, Anwendungen, was auch immer wir da gerade am Bauen sind. Und das ist quasi der, der, der erste wirklich entscheidende Keystone darin, dass wir ein Softwareentwicklungsteam sind und nicht nur lauter Einzelleute, die jeder für sich irgendwas machen. Weil da ähm, öffnet man einen Pull-Request. Das ist halt ein... Hallo, ich habe hier Änderungen, ich finde die gut, was findet ihr? Und da macht man zum ersten Mal das ist der, der eigentlich der Kernstein an Wissensvermittlung im Team. Weil da nämlich die anderen Kollegen gucken und sehen, ah, das Feature hat er gebaut. Selbst wenn die das Ticket nicht gelesen haben und keine Ahnung haben, die lesen, überfliegen den Code und sagen, ah, da haben wir was gebaut, das hat irgendwas mit PDF-Exporten zu tun. Mhm. So, ah, wir haben also PDF-Exporte. weiß nicht, wie oft dir das schon passiert ist, dass du irgendwann plötzlich bei einem, einem Programm, das du schon lange benutzt, feststellst, ach, guck mal, die Funktion, die habe ich ja immer schon gesucht. Irgendwann haben sie es eingebaut vor zwei Jahren, habe ich nicht mitbekommen. Mhm. Und so geht uns das auch. Ne? Der Kollege baut ein Feature ein, du kriegst es gar nicht mit. Der Kunde sagt irgendwann, der Export ist kaputt. Und du fragst ihn, hä, welcher Export? Seit wann haben wir denn den Export? Weil du gar nicht mitbekommen hast, dass jemand das
0: gebaut hat. Und wir müssen alles äh, den Code Review bei euch machen. Je Jeder im Team guckt da drüber oder einer reicht? Oder wie macht ihr das?
1: Ja, also Wir sind ja im Team, glaube ich, eins der Teams, die das am stärksten macht. Ähm, wir, bei uns ist es so, dass mindestens der PO muss drauf geguckt haben. Der macht quasi da den funktionale QS, also auschecken und gucken, ist das überhaupt das, was der Kunde haben wollte oder hat der Programmierer den Satz mit Absicht überlesen und die Funktion nur halb gebaut, weil wäre ja mehr Arbeit gewesen. Und meistens guckt der Designer mit drauf und sagt, äh, könnten wir den Button noch schick, noch schick machen? Ich habe hier mal einen Vorschlag. Und unser ähm, ux Designmensch ist halt auch so ein halber Programmierer. Meistens sagt er, boah, es ist das hässlich, ich mach's mal gerade selber hübsch. Und ändert das dann auch gleich in dem Branch mit drin und sagt, jetzt gefällt es mir, kriege ich auch ein Häkchen ab. Und dann ist eigentlich die Erwartung, dass mindestens ein Kollege das gelesen haben soll. Und ähm, auch wirklich komplett gelesen, mal lokal ausgecheckt, selber mal durchgeklickt. Wie lange dauert das? Das ist schon so ein Viertel, ein Drittel bis ein Viertel der Gesamtarbeitszeit für einen Task geht auf Pull-Request drauf. Also wenn ich an einem Task drei Tage gearbeitet habe, dann geht da mindestens noch ein Arbeitstag für Pull-Request drauf. Mindestens, ah, okay. das eher Das ist schon eine
0: fette Investition, ne? Ja? Richtig. Also wenn ich das jetzt ja. gar nicht habe heute, dann äh, muss ich mich da vielleicht erstmal dran gewöhnen. Oder das fühlt sich auch, zumindest
1: ja? so an. Das fühlt sich in dem Moment so an. Aber die Wahrheit ist, dass man den Aufwand nur jetzt treibt und nicht erst dann, wenn der Kollege das Bein gebrochen hat. Ja. Und wir drei Tage vor der Deadline sind und jetzt der andere das fertig machen muss. Ich bezahle den Aufwand sowieso. Nur ich bezahle ihn halt in Friedenszeiten. Also wenn nicht die Deadline vor der Tür steht. Wenn alle Kollegen da sind und wenn man mit den Leuten drüber reden kann, wie sie sich dabei gedacht haben. Und nicht dann, wenn die Hütte brennt. Ja. Man verschiebt den Aufwand nur. Ähm, und an der Stelle zum einen, also klar, die, oft, die, die Sachen, die man bei Public Fest normalerweise macht, ist halt Code-Style, Code-Quality und sowas. Aber das zum Beispiel versuchen wir ganz viel nicht zu machen, weil wir so Sachen wie Code Style schon vorher automatisiert haben. Wir haben Linter, die dir sagen, hey, wir machen die Kommas aber so und die Leerzeichen so.
0: Wer ist das? Linter? Linter.
1: Naja, das ist quasi Rechtschreibprüfung für Code. Mhm. Oder, naja, eher Grammatikstilprüfung Und was ist das? Der,
0: der, der, Pull -Request ist das? Im Pull-Request ist es ein Bot, der ja, kommt dann an und sagt, hey, Bildsystem. Peter,
1: genau. so geht das nicht. Ja, weil wir eben nicht wollen, dass die Kollegen sagen müssen, ja, aber hier musst du noch in der Zeichen machen, ja, aber hier hast du es groß geschrieben, wo du es klein schreiben musst, weil das ist Bringst
0: du Linter auch was bei? Wie schreibt man das überhaupt? Na, man meistens,
1: also L-I-N-T, ne? meistens sagt man einfach Standardprofil. Ja, dann auch. Äh. Ja, so Lint, Tool Lint ist das Verb und der Linter ist das Tool, das das macht in der Eindeutschung. Ja, okay, mhm. ähm, ähm, Na, no, wir haben irgendwie Standard-Config von, ich glaube, oh, da gibt es ein paar Leute, die haben ihre Config veröffentlicht. Irgendwie Airbnb-Config nutzen wir, glaube ich. Ja, okay. Mhm. Die haben ja veröffentlicht, die ist ziemlich vernünftig und dann nimmt man die und wenn eine Regel stört, dann kann man die immer noch ändern. Ja. Aber die geben dir so ein standard config Aber da macht an, ihr jetzt same. nicht äh,
0: ständig irgendwelche Änderungen? Nö, da haben wir,
1: glaube ich drei oder vier Änderungen ganz am Anfang gemacht, weil wir gesagt haben, wir haben das immer schon anders gemacht, wir benutzen deutsche Sprache. Das heißt, viele, wir haben auch mal Umlaute irgendwie in einem Kommentar, haben wir die Regel auskommentiert, weil die stört uns nur. So ja. Sachen. Und das macht der, der, die, die Technik schon. Da, muss nämlich, müssen, da müssen keine Menschen drauf gucken und sagen, ja, aber das Komma hier und da.
0: Dann komme ich zu dir zurück und sage, Peter, hast du nicht richtig gemacht, weil, guck mal hier, äh, beim Linden... Ja. Kam ja das und das raus. Ja, aber da doch auch da, selber da, vorher ist, da ist halt
1: der Bild rot. Solange der Bild rot ist, brauche ich mir den PR nicht durchgucken, weil du bist ja noch nicht fertig. Ja. Ja. Okay. Und dann sehe ich auf den ersten Blick, brauche ich da nicht reingucken. Oder ich guck drauf, guck über die Fehler hinweg, weil ich weiß, dass du sie eh beheben musst. Weil bevor der Bild nämlich nicht grün ist, also alle Tests und alle Linter durchlaufen, darfst du das nicht reintegrieren in den, 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 die eigentliche Anwendung. Mhm. Das geht gar nicht. Das System verhindert das. Das heißt, ich kann das als Mensch einfach ignorieren, weil da kümmert sich die Maschine drum. Ich gucke dann eher drauf, verstehe ich das? Weil die, die, das große Problem mit Code ist, heute ist alles total klar. Ich habe es ja gerade gebaut. Wenn ich in zwei Jahren wieder auf die Stelle gucke, denke ich mir, um Himmels Willen, was habe ich mir damals dabei gedacht? Ich verstehe ja kein Wort mehr. Mhm. Und genau das kann man simulieren in einem pull quest in dem der Kollege, der das Problem überhaupt nicht kennt, den Code liest. Wenn der das versteht, verstehe ich es in zwei Jahren auch. Ja. Und wenn er es nicht versteht, kann er sagen, ich hätte es so interpretiert, das scheint aber nicht deine Intention zu sein. Was hältst du davon, wenn wir die Methoden stattdessen so und so
0: und so nennen? Und das ist ein, wie ein Unit-Test oder ist das ein Integrationstest dann hier in nee. Linter? Achso, der Linter. Äh, weder noch, ist halt ein Linter. Das ist eine <lacht> also etwas,
1: okay. Stage, die halt vorher läuft. Ja, okay. Ja. Aber die nimmt uns einfach nur weg, dass der Mensch, also meine, meine Kollegen, nicht mehr auf Code-Style gucken müssen, also auf Kommasetzungen ja. oder sowas, sondern sich das kann man wieder wie mit Texten sich vorstellen. Die müssen nicht gucken, dass ich rechtschreibmäßig alles im Griff habe. Die können auf den Satzbau bauen und auf gucken, ob das lesbar und verständlich wie ist.
0: Wie viel Code-Coverage habt ihr mit euren Unit-Tests? Keine Ahnung, zählen wir nicht. Ist uns auch egal. Okay. Das ist eine Metrik, die für, die, für dich, die ist
1: für uns in den Projekten, die wir machen, irrelevant. Wir haben eine Feature-mäßige Abdeckung von 100%. Jedes Feature hat mindestens einen Test. Der kann also, wie viele, wie, wie viele wir Tests wir schreiben pro Feature hängt davon ab, wie hoch das Risiko ist. Ne, wenn mhm. das jetzt, wenn ich einen Warenkorb baue, ich einen Online-Shop und ich gehe mir um den Zahlprozess, da schreibe ich echt viele Tests. Weil das finanzielle Risiko ist extrem hoch. Ja, Geht es um die Hilfeseite, dass die angezeigt wird, schreibe ich vielleicht nur einen. Weil wenn die halt kaputt ist, naja, dann ist halt die Hilfeseite kaputt. Aber das, das Risiko ist extrem klein an der Stelle. Und so entscheide ich ich
0: jetzt hier als, ähm äh, Nicht-Programmierer, Whitebox und Blackbox-Tests. Unterscheidet yes. ihr das so? oder? Ähm ja, das
1: müsste man erklären. Ein Blackbox-Test würde bedeuten, dass jemand quasi die Anwendung aufmacht und mal durchklickt, ohne zu wissen, wie der Code dahinter funktioniert. Nein, ein
0: Blackbox-Test wäre zum Beispiel, ich klicke da drauf und gucke, ob die Hilfeseite erscheint. Whitebox-Test wäre eher, ich gucke, ob also die aus, Inhalte aus darin sozusagen sinnvoll sind, weil ich ja weiß, da muss das und das unterstehen. das stehen. Sowas. Ich habe einen neuen Begriff
1: bei der Tools for Azure Teams gelernt. Diese Schubladisierung von Tests die okay. ist, glaube ich, okay. okay. Blödsinn. Glaub ja, okay. also mhm. wir, ähm, wie, wie, wir unterscheiden, wie viele Teile wir gleichzeitig abtesten. Also ob wir sehr kleinteilige Unit-Tests haben. Also ich habe hier eine Funktion, die übernimmt Daten von A nach B und muss die umformatieren. Da lohnt es sich, also da ist einfach Business-Logik drin, da ist eine Menge Code, der wirklich Dinge tut, Daten von rechts nach links, umknotet, verändert, Groß-Kleinschreibung ändert, dann Kommas, was auseinanderschneidet oder so, da lohnt sich ein Unit-Test für. Mhm. Wenn es mir um sowas geht wie, ich möchte eine Bestellung einwerfen, dann will ich die bestätigen, dann lehne ich aber den PayPal-Bezahlprozess ab und dann will ich aber nicht, dass mit mir die Ware geschickt wird, das würden wir über einen Integration-Test abbilden, der quasi von vorne bis hinten diesen Shop einmal Testet und vielleicht das PayPal simuliert dabei. Mhm. So, da will ich halt diesen Gesamtprozess testen. Und dann gibt es halt Stellen, wo man sagt, naja, da bieten wir Schnittstellen nach außen an, APIs, die andere Nutzer, Kunden, andere Plugins benutzen, die testen wir dann quasi indem wir tun so Rest auf der Restebene, auf der HTTP-Ebene. HTTP wir tun mal so, als wären wir eine Third-Party-Anwendung, das ist vielleicht das, was man Blackbox-Test nennen mag, aber und wir testen jetzt die HTTP-Schnittstelle das ist zum Beispiel immer dann nützlich, wenn es um sowas geht wie Uploads oder sowas. Da will ich wirklich mal eine Datei hochladen und gucken, dass sie auch ankommt. Ja, ja. Da testet man aber
0: dann das gesamte
1: Framework samt der Konfiguration und allem oder Sicherheitswerke. Und dann macht man das?
0: Da brauche ich ja irgendwie einen, dann auch einen Server, der mit der Anwendung genau. läuft. Ja, die, an die Anwendung wird halt gestartet und dann... M macht das Bamboo für mich oder... Ja. Genau. Dann, dann,
1: das kommt darauf an, wie du deine Anwendung baust. Also ob das jetzt... Java, Spring Screen Boot, mhm. oder ob man irgendwie, wir machen ja viel auch Plugin-Entwicklung, da starten wir halt, der starten halt in Jira, und dann reden wir damit, als wären wir. Ja, okay. Als also schon ein Browser. Quasi ganz real, also, also ja. Ganz mhm. real, so, also, ne. Wir, wir, gehen den gesamten Weg vom HTTP bis wieder zurück und gucken, ob im HTML das Richtige drinsteht. Ja. Ähm, Tatsache ist halt, das wird, diese Pyramide, die ich bestimmt, die wird halt immer aufwendiger. Diese Unit-Tests, da schreibe ich dir 20 Stück in einer halben Stunde. So ein Rest-Test, da schreibe ich auch mal zwei Tage dran, ja. bis der sauber durchläuft. Und das ist Weil sehr du die oft.
0: ganzen Sachen abstrahieren musst. Ich oder? Halt alles bauen musst. Ich mhm. muss den
1: kompletten Browser umbauen mit den Requests und wie. Ja, also man muss halt ganz, ganz viel. Wie stellst Demo du mir das vor?
0: Machen. Ist das dann quasi auf einen Linux-Skript, das dann irgendwie einen, das ist auch Java einen, einen Curl benutzt und sich mhm. da irgendwie dann die Seite holt, die analysiert? Oder ist es tatsächlich ein Browser, ja. der da irgendwie headless quasi genau. daherkommt? Genau, also bei uns, ähm, wir machen,
1: wir schreiben sehr viele Tests, weil wir halt sehr viel Java-Entwicklung machen, auch in Java selber, da gibt es halt tolle Frameworks dafür. Mhm. Für Rest-Tests gibt es zum Beispiel Rest-Assured, ähm, dem sagt man halt, hallo, mach mal, wenn ich einen, also wenn ich einen Get-Request mit diesen Parametern an diese Adresse mache, dann erwarte ich diesen Response-Code und diesen Inhalt im Body. Und wenn das gut ist, dann läuft es einfach durch. Und okay. wenn das nicht so das ist, dann. das Ganze so, für dich so ein bisschen. Dann kann ich das wie ein Satz Für Java was ist das? Rest Assured? Rest Assured ist so das Standard Framework für, für Rest, Rest Tests zum Beispiel ja. bei und für Java? Ähm, da gibt's, ja, man, JUnit bringt viel mit. Also, das mhm. ist so das Framework, in dem man diese Tests schreibt. Und, ähm, dann gibt es so, so hilfs Hilfsframeworks, hier und da. Es gibt dann Mokito, mit dem man die Dinge wegmocken, also ersetzen kann, die man jetzt gerade nicht testen will. Also eine PayPal. Ich will jetzt nicht PayPal testen. Ich gehe mal davon aus, dass PayPal funktioniert. Also simuliere ich das einfach und sage, jetzt tu mal mal so, als wäre hier ein PayPal. Und das sagt einfach immer nur, alles schön ist bezahlt worden. Und dann kann ich meinen Teil testen unter der Annahme, dass die schon den ja, -hmm. Kram Griff haben. Man muss und das nicht benutzen wir auch, oder weil du so ein das bisschen Das benutzen wir bist, zum Beispiel auch, ähm, hier und da. Ich bin zögerlich, weil es in der Atlassian, in den Softwareentwicklungswelt nur so richtig funktioniert. Ja, also. okay, alles klar. Mhm.
0: Ähm, aber du wolltest ja diese die, die, die Deployment-Pipeline äh, weitergehen. Wir waren jetzt beim Pull-Request. Ja, das sind aber schon und sehr und, nützliche Sachen. Ja. Ja. Der Pull-Request, wenn der
1: aufgeht, dann laufen all diese Tests. Ja. Und solange die nicht grün sind, brauche ich mir den P auch eigentlich nicht wirklich durchgucken. Wünschst
0: du dir in den Projekten mehr dieser Integrationstests Oder passt schon? so Das ein ist haben. technisch gezwungen so ein bisschen
1: das, das heißt wir haben genug das heißt man kann sich das nicht aussuchen unbedingt man, okay. ähm, bei, den bei den Anwendungen die wir schreiben also wir haben, wir haben ja das Problem dass wir sehr viel gegen Atlassian Anwendungen schreiben und ihnen, deren Plug in arbeiten da gibt es keine Integrationstests das existiert einfach nicht ja, das -hmm. haben die es gibt da hypothetisch die Möglichkeit das vielleicht zu tun aber in der Praxis funktioniert es nicht und nie, also auch Atlassian selber macht das einfach nicht mehr die haben einfach aufgehört es zu probieren Deswegen machen wir das einfach nicht, weil die Ebene steht uns technisch nicht zur Verfügung. Ah, okay. Das heißt, wir testen entweder ganz klein mit Unit-Tests oder ganz groß mit REST-Tests. Und haben uns aber für die REST-Tests ein Framework geschrieben, mit dem das sehr angenehm ist. Das ist aber Teil der und Entwicklung. heißt Arbeit. das REST-Test-Framework? Äh, ist das dann REST-Assured? Nein, das ist, das ist, ist das... Teil von der Software. Also ne, ich, ich, schreibe, ich schreibe eine Möglichkeit, zum Beispiel in Jira ein Beispiel rauszugreifen. Wir validieren, ob man Zwei Tickets miteinander verlinken kann. Und dann schreibe ich gleichzeitig einen Client für meine Tests, dem ich sagen kann, try, link, A und B, and expect works, oder so. Und den Code, der mir möglich, das so hinzuschreiben, den schreibt man halt mit, wenn man das Feature baut. Ja. Okay. Das ist Teil der Arbeit. 50% Prozent oder vielleicht 30% Prozent sind Codearbeit, 30% Prozent sind Tests schreiben und 30% Prozent sind PRs durchgucken und Mm -hmm. PR-Anmerkung bearbeiten.
0: Okay, springen wir jetzt mal äh, Pull-Request gestartet, ausdiskutiert, hin und her, genau. UX verbessert.
1: Pull Macht request seine Änderungen, alles ist gut. schön, genau, zwei Tage sind meistens so in der Größe noch rum. Und dann klickt halt irgendwer im Bitbucket auf Merge. Meistens sagt, man soll das der Entwickler selber tun, aber man kann auch im Chat sprechen und sagen, ich merge das mal, ja, okay, mach mal. Klickt man auf den und dann machst du einen Kommentar,
0: habe ich mit dem und dem abgestimmt. Ah, sowas. nicht
1: mal. das steht halt dabei, mein PO hat auf den Button geklickt, weil er will es dem Kunden zeigen. Ja. Okay. So, und dann reintegriert er quasi diese Änderung in den Entwicklungsstand hinein und dann läuft wieder unser Automatisierungsjob in Bambu los. Nur diesmal halt für den zusammengeführten, für den zusammengeführten Code, wo halt alle Änderungen, auch die in den letzten Wochen vielleicht passiert sind, alle mit drin sind. Hier Merge-Konflikt und so, das ist
0: alles schon Bestandteil des Pull-Requests, oder?
1: Genau, das Bitbucket sagt einem dann schon hier, das kann ich nicht mergen weil oder du so, musst hier mal gucken, aber das behebt auch schon ziemlich viele einfach selber. Und im Zweifel geht das dann wieder in den Pull-Request zurück und sagt hier, guck mal, kurz, Ja, Du das kannst auf geändert, den Button nicht draufdrücken. Der, der Merge-Button, der lässt sich nicht drücken, wenn da Konflikte entstehen würden. Ja, okay, ja. aber es könnte
0: ja sein, du startest den Pull-Request, wir okay. diskutieren. Ja. Und während wir diskutieren, geht quasi der Pull-Request genau. kaputt. Und dann,
1: dann wird der Button
0: wird ausgegraut ja, okay. und dann steht mhm. darüber, du hast Merch-Konflikte in der Zeile. Und dann sagst du, ihr
1: Blödmänner, gestern ging es noch, jetzt es halt ja. irgendwie mal kaputt
0: gemacht. Ja, man, man spricht und, äh, sich
1: halt schon miteinander ab, so. Ne? Manchmal auch nicht, manchmal versucht man einfach nur schnell genug auf den Button zu drücken, damit der Kollege dann die Merch-Konflikte hat, das gibt's halt auch. Mhm. So, tschüss, ich bin weg, ihr macht das dann schon. Aber meistens spricht man sich miteinander ab und sagt, hier ich glaube, dein Feature ist wichtiger, integriere du doch mal zuerst und dann probiere ich das bei mir reinzuziehen. Man merkt es ja auch schon bei der Entwicklung, wenn man sagt, ich glaube, ich komme an eine Stelle, an der von auch... Aus
0: dem Repo immer wieder die, die,
1: na, weil die man redet miteinander. Mit wenn Sie man denn? ja sieht, wir arbeiten an, an Features, die berühren sich hier irgendwo, das heißt, wir werden hier irgendwo denselben Code anfassen müssen, zwangsweise. Dann kann man auch schon, während man an den Feature arbeitet, mal gegenseitig quer integrieren und mal von dem und anderen Pull rein, Request und so.
0: annehmen heißt immer Code Merging?
1: Naja, also, dann hat der, der PO hat drauf geguckt, der Designer hat, wenn er Zeit hatte, drauf geguckt, mindestens ein Kollege hat drauf geguckt. Wenn es eine kritische Sache, also wir haben ja so ein paar kritische Pfade in der Anwendung, beim Shop halt irgendwie das Einkaufen ist der kritische Pfad. Wenn der funktioniert, ist es nicht so schlimm, wenn der Rest nett geht. Wenn wir da was macht, dann müssen auch mal zwei Programmierer drauf geguckt haben. Das schreibt man dann halt rein. Hey, ich habe irgendwie Dinge im kritischen Pfad angefasst bitte prüft das mal ganz genau mit mindestens zwei Leuten und dann guckt der, der halt merged vorher, dass das auch gemacht wurde. Und damit passiert auch noch, also zwei wichtige Sachen passieren im Team, jetzt mal von dieser Technik abgesehen. Zum einen hat man Wissenstransfer, die Leute wissen, dass es das Feature gibt, wo das ist, wie es ungefähr gebaut ist, aber wenn es schief geht, steht man auch nicht ganz alleine da. Das heißt, wenn das jetzt, wir das deployen und dann explodiert die Anwendung und es ist 23 Uhr und der Kunde ist am Austicken, dann können meine Kollegen nicht mehr sagen, ja, hast du ja verbockt, sondern wir haben es gemeinsam kaputt gemacht. Und jeder, der mal irgendwie zu spät in die Schule kam, wenn man zu zweit vor der Klassenraumtür steht und gemeinsam den Rüffel ein einfängt, das ist nicht mehr so schlimm, als wenn man ganz alleine da ist. Mhm. Und so ist es hier halt auch. Wir sind dann halt gemeinsam dafür verantwortlich. Dadurch, dass wir alle drauf geguckt und alle den Fehler nicht gesehen haben, das
0: macht dann aber auch, dass man nicht mehr so viel Angst vor Fehlern hat. Ist das, ähm, wenn jetzt dieser Pull-Request quasi wieder in den Entwicklungszweig gemerged wird und dann produktiv geht, ist das alles automatisiert? Das da heißt, also brauche ich mich gar nicht mehr drum kümmern. Das ja. macht dann der Integrationsserver für mich genau. und der Deployt auch, also Continuous Delivery genau. sozusagen. Und das, das das, da sind natürlich zwei Sachen drin. Als ich bei Served
1: Media dann anfing, war ich erstmal unglaublich begeistert, weil das für alle Projekte, die wir hatten, ja schon eingerichtet war. Ja, du drückst auf den Button, gehst kurz Kaffee trinken. Wir haben es oft so gemacht, ähm, hm, darf man eigentlich gar nicht erzählen, aber wir haben ähm, wir haben den, auf den Merch-Button gedrückt, haben uns einen Kaffee geholt, sind in den Meetingraum gegangen, haben den Kunden angerufen und haben ihm auf dem Testsystem gezeigt, was wir gerade fertig gebaut hatten. So eine halbe Stunde später oder zehn Minuten später. Und das hat niemand mehr getestet. Wir waren uns einfach sicher, es wird funktionieren. Ja, also, ne, du drückst auf den Button und das die Server rödeln und dann geht man halt in das Telefonat rein. Und das hat in neun von zehn Fällen auch funktioniert. Ähm, und als ich dann das erste Mal ein neues Projekt gestartet hatte hier, da merkt man erstmal, dass da doch eine Menge Arbeit drinsteckt, diese Automatisierung zu machen. Mm. Aber die lohnen sich bei jeder einzelnen Feature-Entwicklung, kriegt man das wieder. Also du willst immer Continuous Delivery haben. Aber ich würde das immer so bauen. Das ist das Erste, was ich mache, wenn ich ein Projekt starte. Haben wir haben ja
0: dieses komische bundle -Wrap? und nicht Ansible oder Puppet ist, oder Chef ich, ich, oder so. ein. Das hat so ein mit, mit
1: all dem, was wir bisher besprochen haben, überhaupt gar nichts zu tun
0: erstmal. Ja, Also
1: Bundle-Rap ist eigentlich auf der anderen Seite, hat mit uns Softwareentwicklern erstmal gar nichts ah, zu okay. tun. Ah, okay, ich dachte, der
0: baut mir einen Server und... Äh, ja, richtig. Aber
1: das ist tatsächlich ähm, der, der Luxus, den wir hier im Unternehmen haben. Wenn ich einen Server brauche, dann schreibe ich halt dem Team Neon oder dem Team IT und sage, hey, ich hätte gerne einen Server für den Kunden, der muss in zwei Wochen stehen und dann machen die das für mich. Die mhm. benutzen dann das bundle und gucken, dass der Server da ist. Also Bundle-Rap ist Konfigurationsmanagement. So ah, ich dachte, ich das wäre
0: äh, Standard des Deployments. Das habe ich
1: offensichtlich nee, nicht verstanden. Nee. Mhm. Ähm, dann gucken die, dass der Server da ist und schreiben mir irgendwann hier, dein Server ist fertig, da ist der SSH-Login, viel Spaß. Und dann richten wir da das Server-Deployment hinein. Da mhm. hat das Bundle erstmal nicht so viel mit zu tun. Und das Deployment, wie, wie, funktioniert denn das? Genau, das ist, ähm, also, ne, wir haben jetzt, jetzt den Code in den Develop-Branch zurückintegriert, dann läuft der, der Automatisierungsserver los und sagt, ich baue da jetzt mal ein Paket draus, was auch immer das dann ist. Für die Java-Anwendung ist das dann ein Jar oder ein VAR, ein Web-Archive. Für eine PHP-Anwendung ist das vielleicht ein ZIP mit dem Code oder sowas, was man halt braucht, ne? oder für Python würde man vielleicht ein Binary-Egg bauen. Und da liegt da halt so eine Datei rum, das ist das Ergebnis, das ist die Anwendung in dem Stand. Da ist dann alles drin, was man braucht. Da ist das Frontend drin, wenn man irgendwie ein GUI gebaut hat, da sind Templates drin, da sind die Sprachdateien drin, da ist der eigentliche Code drin, da ist alles drin, was ich brauche. Und den dieses eine Artefakt beschreibt die Gesamtanwendung zu diesem Zeitpunkt. Und jetzt muss ich mir überlegen, wie ich aus diesem Artefakt das wieder auf den Server bringe und das dann irgendwie als lauffähig bringe.
0: Ah, also das ist einfach nur ein SSH-Befehl quasi. Und das hängt halt davon man ab, was ich für eine ich Anwendung habe. Ne?
1: Also bei, bei PHP-Anwendungen laden wir das ZIP auf den Server, packen das aus und benennen dann den Ordner um. Automatisiert.
0: Ja? Das ist ein Skript eigentlich, Genau, das ist
1: ein Skript, ja? man SSH da hin und dann führt der da halt diese drei Befehle aus. Bei einer Java-Anwendung. Und das macht
0: der bambu dann noch.
1: Genau, aber das ist mhm. wirklich genau das. Man sagt, neuer Script-Task. Das geht ist dann das, Textfeld worauf auf. du dich
0: verlassen hast, als du den Kaffee holtest und du das kriegst. Richtig, bedingst. genau, ja, dass der das schon macht. Das ist ja auch nicht so ein richtig ja. Ja, wenn man
1: das halt schon oft genug gemacht hat, geht es halt meistens gut. Ja. Also wir haben, glaube ich, wir sind jetzt seit hm, sechs Monaten an dieser aktuellen Projektentwicklung dran, in dem Agile-Half-Plugin. die haben, glaube ich, jetzt tausend Deployments gemacht. Damit. Ja. Also Mal haben die einen neuen Stand auf das Testsystem geschoben.
0: Aber ich bin mein mir schon dann, recht sicher, dass das in auch dem weiter funktioniert. Im Atlassian-Umfeld ist es dann so eine Jar und die schubst du einfach nur irgendwo hin, wo du jemand runterladen kann, oder? Ja,
1: also bei, äh, im Atlassian-Umfeld, wenn ich da ein Jira habe und da ein Plugin hinein deploye, dann gibt es da eine HTTP-Schnittstelle für so einen Block. Achso, das geht schon auch. Das man, heißt, man, ich kann ich genau. schon live in das Jira-Plugin. Naja, man lockt sich halt ein und dann lädt man da dieses Jar hoch und dann wartet ja, das man bis. Das hat bei uns das jemand gebaut
0: quasi für dich. Damit du da. Der, ja, der Bamboo, von, das von, da von beiden Seiten kann. ein bisschen.
1: Also bei uns ist das gebaut worden von den lynchpin teams Die haben mhm. da so eine Suite gebaut. Da sage ich immer nur Deploy Artifact to Server und gut. Ähm, aber umgekehrt, der Plugin-Manager. Das geht von auch für Jira. Der, der UPM, der Universal Plugin-Manager, hat auch eine HTTP-API. Genau dafür. Ja, okay, alles klar. Ja, bei einer normalen Web-Anwendung, so einer Tomcat-Web-Anwendung, da Wird würde man da
0: wird auf dem deployten System, jetzt zum Beispiel im Produktivsystem, dann auch nochmal so ein Integrationstest durchgeführt? Nee.
1: Also der, der Bildschirm prüft am Ende nochmal irgendwie, dass er jetzt nicht größere, einen größeren Unheil getan hat, also dass die Anwendung irgendwie noch da ist. Das ist so für uns noch Teil des Deployments. Man lädt die neue Version hoch, dann probiert man es Aber wenn das auf dem System alles geklappt hat und vorher, dann gehen wir davon aus, wird das im Produktiv genau. auch. Würde, würde ich mich auch gar nicht trauen. Das Produktivsystem gehört dem Kunden. Also, ne, so mental gehört das dem Kunden.
0: Mhm.
1: Ich gucke da rein, wenn er mich darum bittet, aber ich würde von mir aus nie in ein Produktivsystem in die Daten reingucken, auch ohne ja. dass er das weiß. Weil das ist auch so ein bisschen, das ist wie so seine, seine Privatsphäre. Ne? Und umgekehrt, okay. das gehört das Testsystem uns. Wenn der da Daten reintut und die sind morgen weg, sein Problem ist ja unser System. So. Und dadurch, dass wir da so eine Trennung drin haben, ist auch klar, wo man, also was, ja, wo man mit was zu rechnen hat. Ja. Was mich jetzt noch interessieren
0: würde, von totalem Noob, sagen wir, ich bin jetzt irgendwie Abiturient an der Stelle, wo du deine Ausbildung noch nicht angefangen hattest, aber technikbegeistert und intelligent und auch engagiert und interessiert. Also von dem Zustand bis zu vollwertiges Teammitglied bei dir. Wie lange dauert denn das? Kann man das irgendwie pauschalieren? Sind das, ist ich könnte es abschätzen. Also ich habe ja.
1: ungefähr einen Monat gebraucht. Also, aber da war ich ja schon, da hatte ich ja schon neun Jahre Berufserfahrung in dieser WinSCP-Notepad-Situation. Und
0: programmieren konntest du da auch schon, oder? Du schon Pro mehr als. Ja, aber ich äh, bin als
1: PHP-Entwickler eingestellt worden. Als ich angefangen habe, gab es die PHP-Anwendung nicht mehr und ich habe Java gemacht. So, ja, das okay, heißt, okay. ich habe quasi da auch bei, also klar hat man neun Jahre Erfahrung auf dem Buckel, die helfen. Aber trotzdem war die Welt erstmal neu für mich. Mhm. Ich habe ungefähr einen Monat gebraucht, wo ich jeden Tag mit einem, mit einem rot-grünen Kopf nach Hause gegangen bin, weil ich einfach so viel Neues jeden Tag gesehen habe. Dabei das sind ja nicht nur technische Sachen. Da sind ja auch die ganzen Teamabläufe und mhm. Meetings und Scrum Master und wie man mit den Kunden redet und darf ich den jetzt schreiben und wie ich soll den duzen. Ja, Ich kenne den doch gar nicht. Ähm, so Sachen. Und ich schätze, dass wenn man quasi von, also wir, wir hatten es ja, na gut, wir haben, wir haben ja Leute, die quasi aus dem Studium gefallen sind. Und ja. ich schätze mal, dass man in der Größenordnung auch rechnen muss. Ein Monat bis anderthalb in einem Team, das sich auch mit dir beschäftigt und dir das beibringt, hilft
0: dir, glaube ich, ausreichend, um da Fuß und zu fassen. Das äh, setzt jetzt aber voraus, dass man schon programmieren kann.
1: Ja, pff, 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 pff. Ja, Also ich weiß, dass ja, ich jetzt in einem Monat ja. nicht
0: bei euch als vollwertiges Mitglied mitarbeiten könnte, selbst wenn ich wollte. Naja, weil ich kann ja gar nicht programmieren.
1: Ich denke, du würdest, also wenn, wenn wir uns zum Beispiel unseren UX Designer angucken, der hat sich eigentlich als Softwareentwickler hat er sich beworben, aber hat dann relativ schnell festgestellt, dass ihm es eigentlich mehr Spaß macht, die Anwendung hübsch zu machen und cool zu machen und snappy und so, dass der, dass der Nutzer Spaß hat. Das heißt, der würde, der ist auch kein wirklich guter Programmierer, in dem Sinne, dass du ihm eine Aufgabe gibst und der der baut die halt alleine zu Ende, aber der findet halt die Stellen im Code, der findet, ah, die Farbe von dem Button wird hier definiert und hier ist die Position und ich verschiebe den mal und mache ihn irgendwie von der Schriftart schön und sowas. Und das hat er sich auch ziemlich gut im Team beigebracht. Ist das jetzt Programmieren? Er wird wahrscheinlich sagen, ja, vermutlich ist es das auch auf einem gewissen Level, aber ist jetzt halt auch von dort hin zu, ich meine, man, man, das ist okay, ja nicht, das, ist, das, das, ist, ja, das ist ja nicht, das ist nicht wie Fahrradfahren, was man entweder kann oder nicht, sondern das ist ein, 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 eine Kunstfähigkeit. Und zwischen ich kann Strichmännchen,
0: Kritzelzeichnungen und ich bin Van Gogh gibt es Abstufungen. Ja. ja. Also was du sagst ist, selbst wenn du gar keine Vorerfahrung hast, aber engagiert und intelligent äh, und sozusagen Grundtalente hast, dann kannst du schon in Sagen wir, mal, vier bis acht Wochen mitarbeiten im Team. Und da bist du halt noch kein Programmierer. Du kannst, und sogar kannst vorher mitarbeiten. Halt ja. nur nicht am Code. Ja. Wirklich. Ja, darum ja, ging es mir jetzt. Also am ja, Code, im, ja, wie, im dass geht wir, mit äh, sozusagen. Was wir,
1: was wir mit den Leuten zum Start machen, ist, dass wir sie Tutorials machen lassen und in die Pull-Requests mit einladen und sagen, lese dir die Pull-Requests durch. Lese dir mhm. die Änderungen durch, die wir machen. Frag, fragen. Weil da siehst du, man fängt da nicht mit einer Anwendung mit 10.000 Dateien an, sondern mit einer Änderung an drei Dateien, die man verstehen kann. So. Und wo man Fragen fragen kann. Und wo man eh schon in dieser Diskussion drin ist. Das, da haben wir relativ früh angefangen, die Leute in die Podcasts reinzuholen.
0: Und dann kriegen die auch ein Gefühl
1: für die Anwendung.
0: So, ich muss jetzt mal gucken. Wir haben hier uns so vorbereitet auch. Oder vielmehr du hast es glaube ich, alles geschrieben. Ja, ich habe mal so ein du bisschen... Jetzt, ob wir hier alles abgedeckt haben. Ne? Ja, wir Weil, sind fast durch. Äh, zeitlich, ne? zeitlich sind wir auf jeden Fall schon mal so gut wie durch. Ja. Wir, ähm, wir, haben jetzt, wir haben jetzt... Was fällt dir denn noch gemacht? ein, was
1: wir noch äh, hier besprechen sollten? Ja, wir können noch mal ganz kurz über Pro Deployments reden. Ne? Wir mhm. sind jetzt an dem Stand gewesen dass wir, ähm, wir haben das jetzt auf Develop gemercht, dann wird das automatisch gebaut, das Artefakt, und dann wird das irgendwie auf dem Testsystem hochgeladen. Und das ist auch, ähm, das, das passiert auch einfach den Tag über. Wenn man drei PolyQuest gemercht am Tag, dann wird dreimal neuer Stand auf das Testsystem geladen. Dort laden wir den Kunden ein, schon mal seine neue Anwendung, wie er sie dann in zwei Wochen vielleicht fertig in der Hand hat, zu testen. Mhm. Das ist das, was wir benutzen, wenn wir anderen zeigen, was wir gerade für den Stand haben. Ähm, wenn wir jetzt sagen, also ne, wir gehen jetzt davon aus, wir haben irgendwie einen echten, wir machen jetzt Softwareentwicklung für einen Kunden und dann, das ist für den irgendwie eine wichtige Software, die benutzt er jeden Tag, und da sitzen 20 Leute und benutzen die und wenn die halt mal für eine halbe Stunde nicht geht, dann sitzen da halt 20 Leute in einer halben Stunde und können nichts tun. Ne? Dann gehen wir hin und vereinbaren mit dem einen Termin und sagen, hey, wann können wir denn mal updaten? Heute Abend 22 Uhr, ja, das wäre eben recht. Nee, können wir jetzt nicht doch lieber Sonntag 22 Uhr machen, weil es sind doch noch Nachtschichtler heute unterwegs. Gut machen wir uns einen Termin. Und Sie sich Uhr will keiner mehr im Büro sitzen, wirklich gerne. Deswegen machen wir das eigentlich immer von zu Hause oder haben das früher, als wir noch viel Softwareentwicklung für Endkunden gemacht haben, meistens so gemacht, dass wir halt jemanden bestimmt haben, der jetzt halt dieses Deployment macht und ein Backup, der latent da ist. Der hat irgendwie den Chat auf dem Handy auf und der liest irgendwie mit, ob alles gut geht. Und wenn es nicht gut geht, dann geht er halt zum Rechner und hilft. Aber der muss jetzt nicht aktiv sein. Mhm.
0: Er ist auf Standby. Er ja, ist
1: so auf Standby, genau. Nur, dass man, wenn man, wenn irgendwie Katastrophen eintreten, Fall eintreten, dass man jemanden hat zum Reden und nicht ganz alleine da steht, wie da eine Schulklasse zu spät kommt. Es ja. tut mhm. einfach nicht so weh, wenn man mit jemandem das gemeinsam durchleiden kann. Ja, und dann guckt man irgendwie vorher, sind doch Leute angemeldet auf der Anwendung, oh, ist noch einer drin, ist noch ein Spätschichtler, der auch Sonntag arbeitet, hm, guckt noch eine halbe Stunde, so jetzt sind alle ausgelockt, gut, jetzt können wir Deployment machen. Und auch da ist es so, Deployments sind der kritischste Teil. Und die meisten Fehler passieren tatsächlich da, weil man halt dann doch vergessen hat, diesen Schritt zu machen. Oder man muss erst, ach Mist, ich habe doch das Backup nicht vorher gemacht, hätte ich doch nur. Und deswegen sind die auch voll durchautomatisiert bei uns. Das heißt, das Deployment selber ist eigentlich nur ein, ich drücke auf den Deploy-Knopf und dann läuft so ein Satz von Skripten los, der verbindet sich zu dem Server, macht einen MySQL-Dump oder sowas. Lädt dann das neue, Atem, fährt dann die Anwendung runter, wartet bis die runtergefahren ist, kopiert die neue Anwendung hoch, fährt die wieder hoch, guckt, dass die Anwendung da ist, macht nochmal ein SQL-Backup und schickt mir dann eine Mail mit, ich bin fertig. Weil, das ist, passiert so schnell, dass man einen dieser Schritte einfach vergisst oder falsch macht. Das und, machen ja, mit die Entwicklungsteams. Das macht ja das, das nicht Einrichten das Infrastruktur, äh, Infrastruktur Genau, genau, mhm. genau. Die geben einem Tools zur Hand, so, dass man, wenn man sehr viel ähnliche Anwendungen hat, also nur Jira-Anwendung, die pläumen wir alle auf dieselbe Art. Also brauchen wir das nur einmal schreiben, kann man zehnmal benutzen. Und meistens geht das einfach gut. Und wenn es nicht gut geht, dann kommen diese Werkzeuge, wie zum Beispiel Chat oder Videotelefonie, weil dann kann man seinen Buddy anrufen und anschreiben, so ein Problem passiert, die Produktivdaten sind nicht so migriert worden, wie wir das erwartet hätten. Können wir das mal zusammen angucken? Ich bin gerade so ein bisschen, wie geht die Pumpe? Das ist ja so eine, ich habe gerade vielleicht ja. potenziell 100.000 Nutzerdaten vernichtet. So, da da geht einem schon mal, also auch mit Berufserfahrung kriegt man ja erstmal Panik. Und dann ist es gut, jemand zu haben, der sich nicht verantwortlich fühlt, also der sich nicht selber in der Verantwortung sieht und den Fehler bei sich sucht, der das dann erstmal neutral analysieren kann. Und sagen, ich habe es mir angeguckt, es ist nicht so schlimm, so und so könnten wir das wieder herstellen. Und das ist super, super nützlich. Ist uns ein paar Mal passiert und dann ist es wirklich toll, dann auch von zu Hause, weil man will ja nicht mehr im Büro sitzen, mit jemandem zusammen das machen zu können. Und da helfen natürlich nur zum einen helfen dann einem halt das... Da habe ich nichts von mitbekommen. Das heißt, wir können keine
0: 100.000 Datensätze verloren haben am nee, Ende. Nee,
1: weil man mhm. hat jetzt ja zum Beispiel die automatisierten Backups vorher gemacht. Ja, die sind ja immer da. Kann ich wieder einspielen, kann ich nochmal von vorne anfangen ja. zum Beispiel. Ne? So Sachen...
0: Das weißt du auch, aber wenn du dann sozusagen das, wenn das schon schief gegangen ist, dann holst du lieber noch jemanden zu und dann sozusagen das Debugging. Ja. Oh, ich
1: habe ausgesehen gerade das Wie oft ist das schon passiert? Anstatt das Produktivsystem, äh, das Testsystem auf das Produktivsystem zu kopieren, habe ich es andersrum gemacht und die Entwicklungsarbeit der letzten, damals bei meinem ehemaligen Arbeitgeber, der die Entwicklungsleistung der letzten drei Monate vernichtet. Das ist so oft passiert. Weil die Leute halt rechts, links, keine Ahnung, ich kopiere das jetzt einfach rüber. So. Und ähm das, das und, und dann habt ihr aber hoffentlich auch Backups gehabt. Klar hat man dann Backups, aber dann verbringt man halt einen halben Tag, das aus den Backups rauszupopeln irgendwie. Ja. Ne? Das ist halt und es okay. tut mir leid, ihr verschiebt sich leider um zwei Tage wegen menschlichen Versagen. Ja? Völlig sag, unnötig. Ich sag
0: eben nicht warum. Ja, Hier, Peter, wir müssen auf die Zeit gucken. Ja, Wir sind nicht durch. Wenn also ich jetzt Fragen dazu habe, wie kann ich ihn dich erreichen? Ja, also ich
1: bin auf Twitter. At, ja. meint. Also Kannst du das mal buchstabieren? M-A-Z-D-E-R-M-I-N-D. -E ich hm. bin mir ganz sicher, das kriegen wir auch irgendwie in die Podcast-Beschreibung rein. Ja, da bin ich mir auch sicher. Ähm, da kann man mich einfach anquatschen. Ich rede da auch so viel wie in dem Podcast hier. Also keine Angst. Ähm, kann man zu einem Open Office vorbeikommen. Das ist eigentlich immer eine gute Idee, wenn man irgendwie über irgendwas Fragen hat, sich vorher anzumelden sagen, hallo, ich möchte gerne über den Tech-Stack reden, weil... Möchtest du das bei uns auch einführen? Könnt ihr uns helfen? Oder mhm. so? Dann gucken wir, dass jemand da ist, der da ähm, Fragen beantworten kann. Und dann einfach hinkommen, dann setzt man sich mal auf einen, in den Raum zusammen und redet in Ruhe drüber. Sie können die
0: ganze Software bei uns natürlich kaufen, da können Sie mich dann ansprechen zu.
1: Genau, ja. ja. Das ist auf jeden mhm. Fall eine Möglichkeit, aber es gibt auch noch tausend andere da draußen. Ja. Ja. Und wenn man jetzt irgendwie kleines Unternehmen ist, dann ist es vielleicht schlau, erstmal die Prozesse hinzukriegen und sich dann, ne, keine Ahnung, und dann irgendwie kostenlosen GitHub-Account zu nehmen oder einen relativ günstigen GitLab-Account, bevor man halt relativ viel Geld auf der Atlassian-Software wirft. Ähm, auf der anderen Seite, so eine coole Integration sucht man halt auch woanders. Und ja. vergeblich. Ne? Das ist halt so eine Abwägung. Immer mal hin und her migrieren. das, das Wobei man hier in,
0: Bitbucket ja. kannst du online, glaube ich, auch relativ kostengünstig noch benutzen, oder? Richtig, ja. Ja. Ähm,
1: man kann auch Jira-Server relativ günstig selber lizenzieren. Ich glaube, für 10 Euro, für 10 Leute. Ja, ja genau. Äh, also solange du als Team noch man, klein bist, ist
0: das alles sehr schön. kann schwierig. man eine ganze Menge auch äh, auf dem Und da kann man ja arbeiten. am Anfang auch erstmal testen. Ja, mit ja. Einem, äh
1: ja, wir haben ja auch so eine, Man kann sich auch nur auf eine Swift-Instanz klicken bei uns. Ja. Das ist auch super nützlich. swift Submit, Media. Ja. Genau, da kriegt man quasi auch, Muss man sich auch um das einrichten gar nicht kümmern. Sagt man, ich hätte gerne die Instanz und ist die halt einfach da. Und dann kann man das mal in Ruhe ausprobieren. Ja Sehr gut. Dann ja. vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Dankeschön, ich danke dir. Und äh, ja, ich danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei uns. Tschüss. Ciao.